0: కురుక్షేత్రం పాండవ కౌరవ శిబిరాలు యుద్ధ సన్నాహాల్లో మునిగిపోయారు కౌరవులు తమ సర్వ సైన్యాధ్యక్షునిగా భీష్ముణ్ణి ఎన్నుకున్నారు భీష్ముడు తాను కృతనిశ్చయంతో యుద్ధం చేస్తాను కానీ పాండవులను వధించను అలాగే నేను సర్వసైన్యాధ్యక్షుడిగా ఉండగా నా గురువు పరశురాముని నమ్మించి మోసం చేసిన కర్ణుణ్ణి సైన్యంలోకి తీసుకోవడం అసంభవం నా ఈ రెండు షరతులకు ఒప్పుకుంటే సరే సరి లేదంటే వేరెవరినైనా చూసుకో అంటాడు దుర్యోధనుడు అయిష్టంగానే అందుకు ఒప్పుకుంటాడు పాండవులు ద్రౌపది సోదరుడు ద్రుపద మహారాజు కుమారుడు అయినటువంటి దృష్టజ్యుమ్నుడికి సర్వసైన్యాధ్యక్ష బాధ్యతలు అప్పజెప్పారు విదురుడు ఈ యుద్ధం మంచిది కాదని ఈ యుద్ధంలో ఎటు చూసినా వినాశనమే కనిపిస్తున్నదని బాధపడుతూ అధర్మం వైపున నిల్చుండడం ఇష్టంలేక తన మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేసి యుద్ధం నుండి తప్పుకున్నాడు జరగబోయే అనర్ధాన్ని మరోసారి ధృతరాష్ట్రునికి చెప్పి హెచ్చరించడానికి వ్యాస భగవానుడు హస్తినపురం చేరుకుంటాడు అయ్యా నా కుమారులు నా మాట వినే పరిస్థితి లేదని నాకునూ ఈ యుద్ధం ఇష్టంలేదు కానీ ఇప్పుడు నేను ఏమీ చేయలేని నిస్సహాయ పరిస్థితిలో ఉన్నానని ధృతరాష్ట్రుడు దుఃఖించాడు అయితే యుద్ధరంగంలో నీ కుమారుల వినాశనాన్ని నీ కళ్ళతోటే చూడు అని వ్యాసుడు ధృతరాష్ట్రునికి దివ్యదృష్టి ప్రసాదించబోతాడు అప్పుడు ధృతరాష్ట్రుడు పుట్టు గుడ్డివాడిని పుత్రుల ఎదుగుదలను కూడా కళ్ళతో చూసుకోలేదు ఇప్పుడు వారి చావును చూడమంటారా అంతటి కఠిన శిక్ష నాకొద్దు మీరు ఆ దివ్య దృష్టిని సంజయునికి ఇవ్వండి ఎలాగూ వినడం అలవాటే గనక యుద్ధ సమాచారాన్ని ఎప్పటికప్పుడు సంజయుని ద్వారా తెలుసుకుంటాను అని కోరుతాడు వ్యాసుడు అట్లే సంజయునికి దివ్య దృష్టిని ప్రసాదిస్తాడు దృద్రాష్టుడు ఎప్పటికప్పుడు యుద్ధ విషయాలను సంజయుని ద్వారా తెలుసుకుంటాడు శ్రీకృష్ణుడు సారథియ్ అర్జునుడి రథం నడుపుతుండగా గాంధీవదారి అర్జునుడు సూర్యుడిలా దేదీప్యమానంగా వెలిగిపోతున్నాడు అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుణ్ణి చూసి అర్జున ఇంతటి అతిరథ మహారథులను ముఖ్యంగా అపర బలపరాక్రమవంతుడు అసహాయశరుడు అయిన గంగాపుత్రుడు భీష్మపితామహుణ్ణి రణరంగంలో జయించడం ఆషామాషి కాదు వారిని గెలవాలంటే యుద్ధ నైపుణ్యం మాత్రమే సరిపోదు దైవబలం కూడా కావాలి అందుకే దుర్గమ్మ వారిని ప్రార్థించి వారి అనుగ్రహం సంపాదించు అంతా శుభం జరుగుతుంది అన్నాడు అర్జునుడు అలాగే దుర్గాదేవిని ఇలా స్తుంచాడు నమస్తే సిద్ధసేనాని చార్యే మందార వాసిని కుమారిళి కాపాలి కృష్ణపింగలే భద్రకాళీ నమస్థుభ్యం మహాకాళి నమోస్ చండీ చండే నమస్థుభ్యం తారిణిం వరవర్ణిని కాక్యాయని మహాభాగే కరాళి విజయే జికి ధ్వజధరే నానాభరణ భూషితే వేదశ్రుతి మహాపుణ్యే బ్రహ్మణ్యే జాతేసే జంబూకటైత్యు నిత్యం సన్నిహిత స్వాహకారదచైవ కళాకాష్ా సరస్వతీ సావిత్రీ వేద మాత్యేదాంతూపిణీ స్తు మహాదేవి విశుద్ధే నాంతరాత్మనా జయో మే నిత్యం తృణ అర్జునుడి భక్తికి మెచ్చి దుర్గామాత సాక్షాత్కరించి అర్జున నువ్వు ఈ భారత యుద్ధంలో విజయం సాధించి విజయుడనే పేరు సార్థకం చేసుకుంటావు చరాచర జగన్నాథుడైన ఈ కృష్ణుడు నీకు సహాయకుడుగా ఉన్నాడు నీకింక లోటేమున్నది ఈ శత్రుడే కాదు వజ్రహస్థుడైన దేవేంద్రుడు కూడా నిన్నేమీ చేయలేదు నీకా వరం ప్రసాదిస్తున్నాను అని దీవించింది కురుక్షేత్రం మొదటి రోజు పాండవ కౌరవసేనల అధిరథ మహారథులు రణభూమిని చేరుకున్నారు కౌరవసేన పశ్చిమాభిముఖంగా నిలబడగా పాండవ సేన తూర్పు ముఖంగా మోహరించబడింది పాండవ సర్వ సైన్యాధిపతి తన సైన్యాన్ని ఏడు అక్షౌహిణులుగా విభజించాడు ఒక్కొక్క అక్షౌహినికి ద్రుపదుడు విరాటుడు శిఖండి సాత్యకి చేకితానుడు భీముళ్లను సైన్యాధిపతులుగా నియమించాడు ఏడవ అక్షౌహినికి తానే స్వయంగా ఆధిపత్యం వహించాడు అభిమన్యుడు సాత్యకి ఉప ఉత్తర కుమారుడు అందరికీ మించి శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు ఉండనే ఉన్నారు ఇక కౌరవ సైన్యం మొత్తం పదకొండు అక్షౌహిణులుగా విభజించబడింది ఇరవై రథబలం ఇరవై గజబలం అరవై అశ్వబలం ఒక లక్ష కలిపితే ఒక అక్షౌహిణి అవుతుంది అక్షౌహిణిలో రథ గజ అశ్వ పదాతి దళాలు ఒకటి ఒకటి మూడు నిష్పత్తిలో ఉంటాయి ఈ విధంగా ఇరు సైన్యాల్లోని బలగాలన్నీ కలిపితే ముప్పై మంది అవుతారు ఒక్కో అక్షౌహినికి ఒక్కో సైన్యాధిపతి సైన్యం మొత్తానికి సర్వ నాయకత్వం వహిస్తారు దుర్యోధనుడి తరపున సర్వ సైన్యాధ్యక్షుడు భీష్మపితామహుడు ద్రోణాచార్యుడు కృపాచార్యుడు అశ్వత్థామ శల్యుడు శకుని కృతవర్మ సుదక్షిణుడు భూరిశ్రవుడు బాహ్లికుడు వంటి మహావీరులు యుద్ధంలో ముందు వరుసలో నిలిచారు కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో పద్దెనిమిదికి విశే ప్రాధాన్యత ఉంది సైన్యంలో ఏ విభాగానికి కూడినా వచ్చే సంఖ్య పద్దెనిమిది అర్థం కాలేదా ఉదాహరణకు అక్షౌహిణిలో రథబలం ఇరవై ఒకటి వేల ఎనిమిది వందల డెబ్బై ఇప్పుడు ఇందులోని 1, ఒకటి ఎనిమిది ఏడులను కూడండి పద్దెనిమిది వస్తుంది అలాగే ఇరు సైన్యాలను కలిపితే పద్దెనిమిది అక్షౌహిణులు అవుతాయి భగవద్గీతలో పద్దెనిమిది అధ్యాయాలుంటాయి యుద్ధం కూడా పద్దెనిమిది రోజులే జరిగింది ఈ విధంగా పద్దెనిమిది సంఖ్య మహాభారతంలో విశిష్టతను సంతరించుకుంది భీష్ముడు ద్రోణుడు అర్జునుడు అభిమన్యుడు ధనుర్భానాలను ఆయుధంగా చేతపట్టారు భీముడు దుర్యోధనుడు గదలను ధరించారు ధర్మరాజు శల్యుడు శూలాన్ని ఆయుధంగా పట్టుకున్నారు ఇంకా ఇతర అధిరథ మహారథులు బలపరాక్రమవంతులు వీరాది వీరులు శూరులు ధనుర్భానాలు గదలు షూలాలు కత్తులు బాకులు గొడ్డళ్ళు బల్లేల వంటి ఆయుధాలను చేతపట్టి యుద్ధానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు రెండు సైన్యాలు మొహరించి ఉండగా ఎదురుగా ఉన్న కౌరవ సైన్యంలోని తాత భీష్ముడు విద్య నేర్పిన గురువు ద్రోణుడు వంద మంది సోదరులతో సహా బంధుగణం మొత్తాన్ని అశ్వత్థామ వంటి మిత్రులను కూడా శత్రు సైన్యంలో గమనించి దుఃఖంతో అర్జునుడు ఒక్కసారిగా కుంగిపోయాడు ఇంతమంది బంధుమిత్రులను శ్రేయోభిలాషులను చంపి జయించే విజయము ఒక విజయమేనా అలాంటి విజయం నాకక్కరలేదు నేను యుద్ధం చేయలేను అని చేతులెత్తేశాడు అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి ఇలా ఉపదేశించాడు అనోచ్ఛానవ్య శోచస్వం ప్రజ్ వాదాసే నాను శోచంతి పండిత అర్జున అజ్ఞానిలా దుఃఖించటం చాలు శరీరానికి తప్ప ఆత్మకు లేదు ఆ ఆత్మను నీరు తడపలేదు నిప్పు కాల్చలేదు గాలి సోకలేదు అస్త్రశస్త్రాలు సంహరించలేదు అది శాశ్వతమైనది మనం మాసిపోయిన దుస్తులను వదిలి ఈ ఉతికిన దుస్తులను ధరించినట్లే ఆత్మ అశక్తమైన శరీరాలను విడిచి కొత్త దేహాలను ధరిస్తుంది य धर्म से ज्ञा निर्भवती भारत अभ्युथान अधर्म से तत्मा सृझाम्यहम पव साधूना विनाशा चुष्कृता धर्म संस्थाधा युगे युगे ओ भारत ఎప్పుడెప్పుడైతే ధర్మము నశించి అధర్మము రాజ్యమేలుతుందో అప్పుడప్పుడు అమాయక ప్రజలను కాపాడడానికి దుర్మార్గులను శిక్షించడానికి ధర్మాన్ని మళ్ళీ స్థాపించడానికి ప్రతి యుగంలో అవతరిస్తాను ఎవరైతే నా ఈ జన్మ కర్మల అంతర్దివ్య తత్వాలను అవగాహన చేసుకోగలుగుతారో వారు పునర్జన్మ రహితులై నాయందే లీనమవుతారు అని గీతాసారం బోధించి కృష్ణుడు అర్జునుడికి తన విశ్వరూపాన్ని సాక్షాత్కరించాడు అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ నష్టో కరిష్యే నా అవివేకం తొలిగింది జ్ఞానం లభించింది సందేహం నశించింది అని చెప్పి మళ్లీ గాంధీవాణ్ణి చేతపడతాడు అంత భయానక యుద్ధ వాతావరణంలో ధర్మరాజు తన ఆయుధంను పక్కకు పెట్టి రథంపై నుండి దిగి చేతులు జోడించి కౌరవ సైన్యం వైపు కదలసాగాడు అది చూసి దుర్యోధనుడు ఏంటి మామా ధర్మరాజు యుద్ధానికి ముందే మన సైన్యాన్ని చూసి భయపడిపోయినట్టున్నాడు చేతులు జోడించి శరణు కొడుతూ మనవైపు వస్తున్నాడు అని శకునితో సంభాషిస్తున్నాడు కానీ ధర్మరాజు నేరుగా భీష్ముడు ద్రోణుడు కృపాచార్యుల రథాల వైపు వెళ్ళి వారి ఆశస్సులు తీసుకున్నాడు వారంతా విజయోస్థు అని ధర్మరాజును మనసారా ఆశీర్వదించారు దుర్యోధనుడు పాండవ పక్షపాతులారా అని మనసులో వారందరిని తిట్టుకున్నాడు కురు పెద్దల ఆశీర్వాదం పొంది ధర్మరాజు తన స్థానానికి తిరిగి రాగానే పోరుకు సర్వం సిద్ధమయ్యింది శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు పాంచజన్య శంఖాన్ని పూరించాడు అర్జునుడు దేవదత్తాన్ని పూరించాడు ఆ శంఖ్వనికి కౌరవసేన తబ్బిబ్బు పడింది శంఖధ్వనితో పాటే భయం చాపకింద నీరులా వారిలో ప్రవేశించింది కృష్ణార్జునుల శంకారావాలు చెవిన పడగానే గుర్రునలేచాడు భీష్మపితామహుడు ధనిష్టాంకారం చేశాడు ముందుగా కౌరవుల పక్షాన భీష్ముడే పాండవ సేనను ముట్టడించాడు మొదటి బాణాన్ని భీష్ముడే వేశాడు మొదటి రోజు కౌరవ సైన్యంను సర్వతోముఖ వ్యూహంలో మోహరించారు ఏనుగులు దాని దేహంగా రాజులు శిరస్సుగా అశ్వికదళం ఇరు పార్శ్వాలుగా ఈ వ్యూహంలో ఉన్నాయి ఇక పాండవులు తమ సేనను వజ్రవ్యూహంగా మొహరించారు ఇరుపక్కల నుండి శత్రు సైన్యం దాడి చేయబోతున్నారనుకున్నప్పుడు వజ్రవ్యూహాన్ని పన్నుతారు తమ సైనికుల్లోని ప్రతి ఒక్కరూ వీలైనంత ఎక్కువ మంది శత్రు సైనికులను ఎదుర్కొనేలా వారి వ్యూహాన్ని రచించారు ముందు వరుసల్లో ఉండి పోరాడే సైనికుల వెనుక ధానుష్కులు దాగి తమ బాణవర్షంతో శత్రువును నివ్వెరపరిచే వ్యూహం ఇందులో దాగి ఉంది ముందున్న సైనికులు కత్తులు గొడ్డళ్ళు గదలు బల్లేల వంటి ఆయుధాలతో పోరాడేవారు ఎప్పుడైతే భీష్ముడు తమపై మొదటి బాణం సంధించాడో ఆ క్షణంలోనే ధర్మరాజు పాండవ సైన్యానికి అనుమతినిచ్చాడు భీష్ముడు పాండవసేనులను చెల్లాచెదురు చేస్తూ ముందుకు సాగుతున్నాడు పాండవ సైన్యాలు భీముణ్ణి ముందు పెట్టుకుని భీష్ముని వైపు కదలాయి భీముడు అరివీర భయంకర సింహనాదాలు చేస్తూ ముందుకు సాగుతున్నాడు దుశ్శాసనుడు దుర్ముఖుడు దుష్ప్రహుడు దుర్మర్శనుడు వివిశంతి వృషసేనుడు విఖర్ణుడు పురమిత్రుడు భీష్ముడికి ప్రత్యేక రక్షకులుగా మెరుపువేగంతో బయలుదేరి భీముణ్ణి చుట్టుముట్టారు అది చూసి దుర్యోధనుడు బలి బలి అంటూ సోదరుల ప్రతాపాన్ని చూసి సంతోషపడ్డాడు అల్లంత దూరం నుండి అది గమనించిన ఉప పాండవులు అభిమన్యుడు నకుల సహోదేవులు అమితవేగంతో వచ్చి దుశ్శాసనాదులను అడ్డగించారు ఈ విధంగా ప్రారంభమైన యుద్ధం ప్రారంభంలోనే ఏనుగులు ఏనుగులు ఢీకురడం వల్ల కొన్ని ఏనుగుల దంతాలు విరిగిపోయి నేల మీద పడిపోయాయి పదాతి అశ్వక గజ రథ గమనాల వల్ల ఆకాశం మొత్తం దుమ్ముతో నిండిపోయింది సైన్యం అరుపులతో దిక్కులన్నీ దద్దరిల్లాయి రథాల పరుగు వలన ఒకదాని ఇరుసు మరొకదానికి తగిలి ఇరుసులు విరిగిపోతున్నాయి చక్రాలు అనూహ్యంగా విడిపోయి రథాలు నేల మీదకు ఒరిగిపోయి రధుకులు తూలిపోతున్నారు రథానికి రథానికి మధ్య పదాతిదళ సైనికులు నలిగిపోతున్నారు అతిరథ మహారథులందరూ ప్రత్యర్థులతో ద్వంద్వయుద్ధాలు చేస్తూ విరోచితంగా పోరాడుతున్నారు ద్వంద్వయుద్ధాలన్నింటిలో భీష్ముడు అభిమన్యుళ్ల మధ్య దుశ్శాసనుడు నకులుళ్ల మధ్య శల్యుడు ఉత్తరకుమారుల మధ్య హోరాహోరీగా పోరు కొనసాగింది ముఖ్యంగా లేత వయసులో నునుగు మీసాలతో ఉన్నటువంటి అభిమన్యుడు కురువృద్ధుడిపై బాణాలు ఒకదాని వెనక మరొకటి మెరుపు వేగంతో సంధిస్తుంటే అంతటి మహావీరుడే చూస్తూ ఉండిపోయాడు ఎవరి బాలుడు ముఖంలో ఏమా తేజస్సు విలువిద్యలో ఏమా ప్రావీణ్యం ఇంతటి తక్కువ వయసులో ఏమా వీరత్వం ఏమా తెగింపు అహో ఎవరి బాలుడు కుమారా నీ పరిచయం ఇస్తావా అని భీష్ముడు అడిగాడు నేను అర్జునుడి కుమారుడను అని అభిమన్యుడు సమాధానమిచ్చాడు ఆ నువ్వు అర్జునుడి కుమారుడివా నా మునిమనవడివా అయ్యో మునిమనవడిని ప్రేమతో అక్కున చేర్చుకుని ముద్దాడే సమయంలో అతనితో యుద్ధం చేయవలసిన పరిస్థితి దాపురించినది కదా భగవంతుడా ఏమిటి పరీక్ష అని మనసులో బాధపడుతుండగా భీష్ముడు ఏమరపాటుగా ఉన్న ఆ కొద్ది సెకండ్లలో అభిమన్యుడు విరుచుకుపడి భీష్ముడి రథంపై ఉన్న జెండాను పడగొట్టేశాడు అది చూసి భీష్ముడు అభిమన్యుడిపై విరుచుకుపడ్డాడు భీష్ముడి బాణాల దాటికి అభిమన్యుడు తట్టుకోలేకపోయాడు భీష్ముడి బాణాలు అభిమన్యుడి రెండు బాహువులకు గుచ్చుకున్నాయి రక్తం దారాళంగా కారుతుంది అయినప్పటికీ అభిమన్యుడు ఏమాత్రం వెనక్కి తగ్గట్లేదు పోరాడుతూనే ఉన్నాడు ఇంకాసేపు అలాగే పోరాడితే అభిమన్యుడు మరణిస్తాడని గ్రహించిన భీష్ముడు రథాన్ని పక్కకు మరణించబోయాడు అంతలో అభిమన్యుడు బాణాలతో అటువైపు అడ్డుగా గోడెను కట్టాడు తాత యుద్ధం జరుగుతుండగా అలా మధ్యలోనే వెళ్లడం మీకు శోభనివ్వదు రండి పోరాడాన్ని నాతో అని అభిమన్యుడు తన మాటలతో భీష్ముణ్ణి రెచ్చగొట్టాడు భీష్ముడు గట్టిగా అర్జున అని పిలిచాడు అర్జున నీ కుమారుడు నా రథానికి అడ్డుపడుతున్నాడు ముక్కుపచ్చలారని నా మునిమనివన్ని నేను నా చేతులతో చంపలేను అర్జున నీ కుమారుణ్ణి ఇక్కడ నుండి తీసుకొని అతని ప్రాణాలను కాపాడుకో అని గట్టిగా అరిచాడు అది విని దుర్యోధనుడు అక్కడికి చేరుకున్నాడు తాత నువ్వు నా సైన్యానికి సర్వ లేక వారి సైన్యానికా చేతికి చిక్కిన శత్రువుని వదిలేస్తావా అని దుర్యోధనుడు అప్పటికే తీవ్ర గాయాలపాలైన అభిమన్యుడితో యుద్ధానికి దిగబోయాడు అంతటిలో భీముడు అడ్డు దుర్యోధన భీష్ములపై విడుచుకుపడ్డాడు సాత్యకి దృష్టధిమ్మినుడు శంఖుడు విరాటుడు ఐదుగురు కేకే రాజులు భీమునికి అండగా నిలిచి పోరాడుతున్నారు ఇంతమంది ఏకమైనా భీష్ముని నిలవరించడం ఎవరితరము కావట్లేదు గాంగేయుడు ఉగ్రరూపం దాల్చి శత్రు సంహారం చేస్తూ పాండవుల సైన్యాన్ని భయభ్రాంతులు చేయసాగాడు మరోవైపు దుశ్శాసనుడు నకులుళ్ల మధ్య భీకరపోరు జరుగుతున్నది నకులుడు దుశ్శాసనుడి శరీరాన్ని బాణాలతో తూట్లు గాయాలతో రథంపై పడిపోయిన దుశ్శాసను చూసి ఓరీ నీచుడా నిన్ను నా అన్న భీమసేనుడు చంపుతానని శబ్దం చేశాడు అందుకే నిన్ను చంపక వదిలేస్తున్నాను ఇక నుండి పారిపో అని తరిమేశాడు మరోవైపు శల్యుడు విరాటుడి కుమారుడు ఉత్తర పోరాడుతున్నాడు శల్యుడు మహాబలపరాక్రమవంతుడు అర్జునుడి సారధిగా శ్రీకృష్ణుడు ఉండగా కర్ణుడి సారధిగా ఈ భూమండలంలో శల్యుడు తప్ప వేరెవరూ లేరని కౌరవ సైన్యం భావించింది అంటే శల్యుడు ఎంతటి వీరుడో మీరే అర్థం చేసుకోండి ఉత్తరకుమారుడు సంధించిన బాణం నేరుగా శల్యుడి గుండెను తాకింది భలా కుమారా నీ అస్త్రవివిద్యకు మెచ్చితిని నీ పరిచయం అని శల్యుడు అడిగాడు నేను విరాటుడి కుమారుడను ఇది నా సగం పరిచయం మాత్రమే అయితే పూర్తి పరిచయం ఏంటి అని శల్యుడు అడిగాడు విరాట యుద్ధంలో అర్జునుడికి సారథ్యం వహించింది నేనే ఈరోజు శ్రీకృష్ణుడు కూర్చున్న ఆ స్థానంలో విరాట యుద్ధంలో నేనున్నాను అని సమాధానమిచ్చాడు అది విని శల్యుడు ఓ అంతటి వీరుడివా అయితే కాచుకో అని ఉత్తరకుమారుడిపై విడుచుకుపడ్డాడు ఉత్తరకుమారుడు అదే స్థాయిలో సమాధానమిస్తున్నాడు ఇంతలో ఉత్తరకుమారుడి బాణాలు శల్యుడి రథాన్ని తునాతునకలు చేశాయి అది చూసి కోపంతో ఊగిపోయిన శల్యుడు విరిగిన రథంపైకి మళ్లీ ఎక్కి శూలంతో ఒక్క వేటు వేశాడంతే ఆ శూలం కాంతివేగంతో దూసుకుపోయి ఉత్తరకుమారుడి ఉదరాన్ని చీల్చుతూ బయటకు వచ్చింది ఉత్తరకుమారుడు అలా వీరమరణం పొందాడు శల్యుడు ఉత్తరకుమారుడి రథం దగ్గరికి వచ్చి నమస్కరించి ఓ కుమారా నీ వీరత్వానికిదే నా వందనం అని నివాళులర్పించాడు మరోవైపు భీష్ముడి వీరవిహారం కొనసాగుతూనే ఉంది పాండవ సైనికులు పిట్టెల్లాగా నీలకొరుగుతున్నారు ఇంకొద్దిసేపు ఇలాగే కొనసాగితే పాండవ సైన్యం మొదటి రోజే ఓడిపోయేటట్లున్నారు దుర్యోధనుడు ఇంకాసేపు ఆగమని అస్తమిస్తున్న సూర్యుడిని మనసులో ప్రార్థించసాగాడు చంద్ర వంశోద్భవుడైన భీష్ముడు సమస్త ప్రాణి సమూహాలను భస్మంచేస్తూ భగభగా మండుతూ ఉంటే ఇక నాకు పనే అనుకున్నాడో ఏమో కాని సూర్యుడు అస్తమించాడు అలా మొదటి రోజు యుద్ధం ముగిసింది కౌరవ సైన్యం పైచేయిగా నిలిచింది పాండవ సైన్యంలో ఓటమి గుబులు పుట్టుకుంది ధర్మరాజు ఢీలా పడిపోయాడు భీష్ముడికి తన తండ్రి స్వచ్ఛంద మరణం ప్రసాదించాడు అంటే భీష్ముడు తనకు తాను కోరుకుంటే తప్ప మరణం వారి దరిదాపులకు కూడా రాదు మరణమే భీష్ముణ్ణి అడ్డుకోవడమిలా ఇది అయ్యే పనేనా భీష్ముణ్ణి అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేయడమంటే ఆత్మాహుతికి తలపడ్డం కిందికే లెక్క ఇక మనం ఓడిపోవలసిందేనా అని ధర్మరాజు దుఃఖించసాగాడు అంతలో శ్రీకృష్ణుడు అక్కడకు చేరుకొని ధర్మరాజ చింతించకు అంతిమ విజయం మీది అని ధైర్యం చెబుతాడు కురుక్షేత్రం రెండవ రోజు పాండవులు భీష్ముణ్ణి అడ్డుకోవడానికి పూర్వం దేవదానవ యుద్ధంలో దేవేంద్రుని కొరకు బృహస్పతి పనిన అతి భయంకరమైన క్రౌంచ వ్యూహంను మోహరించారు క్రౌంచ పక్షి ముక్కు చాలా దృఢంగా ఉంటుంది ఈ వ్యూహంలో ముక్కు భాగంలో ఉండేవారిని జయించడం అంటే శత్రువు ఎంతో కష్టానికి గురి కావాల్సి ఉంటుంది మరి పాండవ సైన్యంలో అంతటి దృఢమైన వ్యక్తి ఎవరో మీ అందరికీ తెలిసిందే అర్జునుడు తన గాంధీవంతో కపిధ్వజంతో చేరి క్రౌంచ వ్యూహం ముక్కు భాగంలో నిలిచాడు కుంతి భోజుడు సభ్యుడు పక్షి నేత్రముల స్థానంలో నిలిచారు దృపదుడు క్రౌంచపక్షి శిఖవలను దశార్ణ శూరసేన కిరాత దేశాధీశులు కంఠంవలను నిలిచారు భీమసేనుడు దృష్టడు క్రౌంచపక్షి రెక్కల స్థానంలో నిలిచారు అభిమన్యుడు పౌండ్రుడు ఉప చోలులు పాండ్యులు భీమసేనుని పక్కన నిలవగా నకుల సహదేవులు ఘటోత్కచుడు శంభరులు వత్సరాజులు దృష్టధ్యుమ్నుని పక్కన నిలిచారు కేకయ కాశీరాజులు అండగా విరాటుడు వ్యూహానికి పిరుదుల స్థానం ఉన్నాడు హూనపతి మొదలైన ప్రముఖులు చుట్టూ ఉండగా ధర్మరాజు క్రౌంచపక్షి వెన్నుగా నిలిచాడు ఇది పాండవుల క్రౌంచ వ్యూహం ఇక పాండవుల క్రౌంచ వ్యూహానికి ప్రతిగా దిమ్మ తిరిగే సమాధానమివ్వడానికి కౌరవులు త్రికూట వ్యూహాన్ని నిర్మించారు దీన్నే శూల వ్యూహం అని కూడా అంటారు దుశ్శాసన విఖరణ విందానువిందులు శూరసేనుడు త్రిగర్త దేశాధీషులు ఒక పక్క వ్యూహంగా నిలవగా కుంతల విదర్భ గాంధార సింధు సౌవీర దేశాధీషులు మరోపక్క వ్యూహంగా నిలిచారు భీష్మ పితామహుడు కృతవర్మ శల్యుడు అశ్వంత కాశ్మీర రాజులు సుయోధన సోదరులతో రెండు వ్యూహాలకు నడుమ మహావ్యూహంగా నిలిచాడు మొదటి రోజు రెచ్చిపోయిన భీష్ముడు రెండవ రోజు కూడా అదే ప్రతాపాన్ని కొనసాగించాడు కౌరవ సైన్యం పాండవ సైన్యంలోకి చొచ్చుకుని వెళ్ళింది భీష్ముడు క్రౌంచ వ్యూహాన్ని చీల్చి చెండాడు రెక్కలు చించాడు కంఠమును తుంచి తల పగలగొట్టి క్రౌంచ వ్యూహాన్ని కకావికలు చేశాడు అంతటా తానై విజృంభించాడు బిక్కుబిక్కుమున్నాయి పాండవ సేనలు అది చూసి అర్జునుడు చికాకుపడ్డాడు తాతగారు మరికొన్ని గంటలు ఇలాగే రెచ్చిపోతే పాండవ సైన్యంలో ఒక్కడు కూడా మిగలడు వెంటనే తాతగారికి కలెం వెయ్యాలి బావా రథాన్ని తాతగారి వైపు మళ్లించు అని కోరాడు నీ ఇష్టం అర్జున అని శ్రీకృష్ణుడు చలోక్తి విసిరాడు అంతటి భయానక రథరంగంలో కూడా శ్రీకృష్ణుల తన చిరుపితనం మానరు కదా అది విని అర్జునుడు ఇష్టం కాదు బావా కర్తవ్యమని బదులిచ్చి నారాయణుడికి తగ్గ నరుడని పిచ్చుకున్నాడు అర్జునుడు అడ్డు వచ్చిన శురసేనుడి సైన్యాలను చిత్తు చేస్తూ భీష్ముడి రథం వైపు కదిలాడు అది గమనించిన ద్రోణుడు శల్యుడు కృపుడు వికర్ణుడు దుర్యోధనుడు భీష్ముడిని చుట్టుముట్టుతూ రక్షణ కౌచంగా నిలిచారు అయినా స్వచ్ఛందమరణమనే కౌచం ధరించిన ఆ గాంగేయునికి ఇక వీరి రక్షణ కౌచంతో పనియేముంది ఏదో అంతటి గాంగేయునికే రక్షణగా నిలిచామని చెప్పుకొని తృప్తిపడడానికి తప్ప ఆ ఆరుగురు యోధాను అర్జునుడిపై బాణాల వర్షం కురిపించసాగారు అర్జునుడొక్కడే ఆ బాణాలన్నింటినీ తునాతుణకలు చేసి ప్రతిదాడి చేయసాగాడు అర్జునుడి మెరుపు ఆ ఆరుగురు యోధులు తాళలేకపోయారు అర్జునుడి ఒంటరిపోరు చూసి శిష్యుడు సాత్యకి దృష్టజిమ్మునుడు విరాటుడు ఉప అభిమన్యుడు అటుగా వెళ్లి భీష్ముడికి రక్షణగా నిలిచిన ఆ ఐదుగుడితో తలపడ్డారు దాంతో భీష్ముడు అర్జునుల మధ్య భయంకర ద్వంద్వయుద్దం కొనసాగింది తాత మనవలలో ఏ ఒక్కరూ వెనక్కి తగ్గడం లేదు అయితే అర్జునుడు ఓ పక్క యుద్ధం చేస్తూనే తెలివిగా మధ్య మధ్యలో కౌరవసేనలపై బాణాల వర్షాన్ని కురిపించసాగాడు రదుగులను సారథులను హయములను తెగనరికాడు అర్జునుడి పరాక్రమానికి కౌరవసేనలు భయపడ్డాయి అది గమనించిన దుర్యోధనుడు తాత అర్జునుడు మన సేనల్లో విచక్షణ చంపుతున్నాడు నీకేమో అర్జును ఎదుర్కోవడం చేతకావడం లేదు పైగా పాండవులను వధించను అను షరుతు ఒకటి అని భీష్ముణ్ణి కావాలని రెచ్చగొట్టాడు అలా తాతా మనవల మధ్య రసవత్తర పోరు కొనసాగుచున్నది అర్జునుడు అగ్గిబరాఠాల వంటి బాణాలను సంధించాడు ప్రళయవర్షం లాంటి తన బాణవర్షంతో వాటిని చల్లార్చేశాడు భీష్ముడు సుయోధనుడి సూటిపోటి మాటలు తాళలేక భీష్ముడు చకచకా బాణాలు సంధిస్తూ అర్జునుడి రథాన్ని కప్పివేయాలనుకున్నాడు కలాగ్ని తనపై పడే నీటి చినుకుల్ని పీల్చివేసినట్లుగా అర్జునుడు ఆ బాణాలన్నింటినీ నిర్వీర్యం చేశాడు అది చూసి కోపంతో ఊగిపోయి భీష్ముడు సంధించిన ఓ బాణం శ్రీకృష్ణుడి గుండెల్లో దిగింది శ్రీకృష్ణుడు కాబట్టి ఆ బాణాన్ని తట్టుకున్నాడు మరొకడెవడైనా అయ్యుంటే అక్కడికక్కడే హరిమని ఉండేవాడు కృష్ణుడి నెత్తచుడగానే అర్జునుడికి ఎనలేని కోపం వచ్చింది తాత అని హెచ్చరించి భీష్మరథంపై బాణాల వర్షం కురిపించాడు భీష్ముడు తప్ప మరెవరు ఉన్నా ఆ బాణాల దాటికి సమస్త కురు సైన్యం సజీవదహనమయ్యేది భీష్ముడి రథంపై కురుస్తున్న బాణాల దాటిని తాళలేక భీష్ముడి రథసారధి అక్కడికక్కడే మరణించాడు చేసేదేమీ లేక భీష్ముడు రథాన్ని వెనక్కి మరల్చి తప్పుకున్నాడు భలా అర్జున భలా అంటూ కృష్ణుడు భావమూర్తిపై పొగడ్తల వర్షం కురిపించాడు మరోవైపు ద్రోణాచార్యుడు ద్రోణుని సంహరించడానికే జన్మించిన దృష్టద్యుమ్నుల మధ్య భీకరపోరు కొనసాగుచున్నది ఆ ద్వంద్వయుద్ధంలో ద్రోణుడు దృష్టద్యుమ్మినుడి సారధిని చంపేశాడు గుర్రాన్ని నరికేశాడు జెండాని పడగొట్టేశాడు రథాన్ని ముక్కలు ముక్కలు చేసేశాడు అతడి ఒళ్లంతా తూట్లు తూట్లుగా కొట్టేశాడు దృష్టద్యుమ్మినుడు రథం దిగి గదను తీసుకుని గిరగిరా తిప్పుతూ ద్రోణుడిపై విసిరాడు ద్రోణుడు దాన్ని బాణములతో నుగ్గునుగ్గు చేశాడు దృష్టద్యుమ్నుడు కరవాలంతో విజృంభించాడు ఇలా ఇరూరి మధ్య ఘోరయుద్ధం కొనసాగింది ద్రోణుడి శరపరంపరకు దృష్టద్యుమ్నుడు తట్టుకోలేకపోయాడు అంతలో దృష్టుమ్డి దీనస్థితిని గ్రహించిన భీముడు సాయానికి వచ్చాడు ద్రోణుడిపై ఏడు బాణాలు వేసి నొప్పించి ఈ లోపల దృష్టజుమ్యుడిని సురక్షితంగా వేరొక రథంలోకి ఎక్కించాడు అది గమనించిన సుయోధనుడు కలింగరాజును భీముడిపై కొసిగొలిపాడు అదే సమయంలో కేతుమంతుడు కూడా భీముడి మీదకు వచ్చాడు కేతుమంతుడి ప్రతాపాన్ని తట్టుకోలేక పాండవ సైన్యాలు మంటల్లో పడిన పురుగుల్లా భస్మమయ్యారు అది గమనించిన భీముడు తన గదను గాలిలో గిరగిరా తిప్పుతూ కేతుమంతుడిపైకి వదిలాడు వాయునందనుడు భీముడి గదాదాటిని తాళలేక రథం కుప్పకూలింది కేతుమంతుడి గుండె నుజ్జునుజ్జై భయంకర మరణానికి గురయ్యాడు అది చూసి కలింగరాజు కుమారుడు శక్రదేవుడు భీముడిపై దాడి చేశాడు భీముడు ఒకే ఒక గదాఘాతంతో శక్రదేవుని కూడా సంహరించాడు కలింగరాజు సోదరుడు భానుమంతుడు తన గజబలంతో భీముని ఎదుర్కొని షొరవర్షం కురిపించాడు భీముడిపై ఏనుగులను ఉసిగొల్పాడు భీముడి ముష్టిఘాతాలకు ఏనుగులు సైతం తాళలేక పిట్టల్లాగా కింద పడిపోతున్నాయి ఇంతలో భీముడి సారధి రథాన్ని తీసుకురాగా భీముడు తిరిగి రథమెక్కాడు విల్లు తీసుకొని కలింగుని ఐదు బాణాలతో కొట్టగా అతడు మూడ్చిల్లాడు భీముడి వీరవిహారానికి కలింగసేనలు అల్లల్లాడిపోయాయి కలింగ వీరులు చాలామంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు కలింగసేనలను భీముడి దాటి నుండి రక్షించేందుకు భీష్ముడు రాగా భీముడికి సహాయంగా సాత్యకి వచ్చాడు భలా భీమసేన భలా ఒంటరిగా కలింగుణి మదమణించావు అతని పుత్రులను సోదరులను ఆప్తులను చీల్చిచెండావు అని సాత్యకి భీముణ్ణి ఆకాశానికి ఎత్తేసాడు కలింగరాజు పరాజయంను చూసినా కృపాచార్యుడు శల్యుడు అశ్వత్థాములు ముగ్గురూ ఎలాగైనా భీముని పనిపట్టాలని అప్పుడే అటుగా వచ్చారు అప్పటికే అలసిపోయిన భీముణ్ణి వెనక్కి వేలమని పాండవ సర్వసైన్యాధ్యక్షుడు దృష్టజుమ్మునుడు స్వయంగా వారిని ఎదుర్కొన్నాడు అశ్వత్థామ రథాన్ని తునాతునకలు చేశాడు దాంతో అశ్వత్థామ శలుడి రథమెక్కి యుద్ధం చేస్తున్నాడు దృష్టదిమ్మునుడు ఒంటరిగా అశ్వత్థామ శల్య కృపాచారులను ఎదుర్కోవడం చూసిన అభిమన్యుడు తన రథం వారి వైపు నడిపి దృష్టదిమ్నుడికి సాయంగా వచ్చాడు అభిమన్యుడు ఆ ముగ్గురిపై బాణాల వర్షం కురిపించసాగాడు వెంటనే సుయోధనుడి కుమారుడైన లక్ష్మణకుమారుడు అభిమన్యుడితో యుద్ధం చేయసాగాడు మెరుపువేగంతో విల్లు సంధించి అభిమన్యుడి ధనస్సును రెండు ముక్కలుగా విడిచాడు కుమారుడి రోధన విన్న సుయోధనుడు తన రథాన్ని అభిమన్యుడివైపు మరలించాడు సుయోధనుడికి సాయంగా భీష్మ ద్రోణులు వచ్చారు అభిమన్యుడు బెదరక నవ్వుతూ వారితో యుద్ధం చేసాగాడు అర్జునుడు ఇది చూసి దేవదత్తం పోలిస్తూ అభిమన్యుడికి సాయం వచ్చి భీష్మద్రోణులపై శరవర్షం కురిపించాడు ఆవేళ అర్జునుడు భీష్మద్రోణాది సైతంగా ఎదురొచ్చిన ప్రతీవాడిని చీల్చి చెండాడేశాడు అర్జునుడు కౌరవసేనను చిత్తు చిత్తుగా ఓడిస్తున్నాడు అర్జునుడి బాణాలు ఆకాశానికి అప్పాయి విరిగిన కరవాలములు శరములు గధలు తలలు ముండాలు మొదలైన వాటితో యుద్ధభూమి భయానకంగా ఉంది అర్జునుడిని తట్టుకోవడం కౌరవ సైన్యంలో ఏ ఒక్కరితరం కావడం లేదు అది చూసిన దుర్యోధనుడు ఈ అర్జునుడికేమైంది ఈరోజు నిన్నేమో మన్ను తిన్న పాము మెతకగా ఉన్నాడు ఈరోజేమో కాలభైరవుడి వలె విడుచుకుపడుతున్నాడు మరికొద్దిసేపు అర్జునుడి స్వైరవిహారం ఇలాగే కొనసాగితే నేను ఈరోజే ఓడిపోయేటట్టున్నానే అంతటా సూర్యుడివైపు తీక్షణంగా చూస్తూ నిన్నేమో ఇప్పుడప్పుడే అస్తమించకు అని ఎంతగా ప్రాధేయపడ్డా నా మాట వినకుండా వెళ్ళిపోయావు ఈరోజేమో ఎంతకీ అస్తమించడం లేదు అని సుయోధనుడు ఆఖరికి సూర్యుడిని సైతం తూలనాడకుండా విడిచిపెట్టలేదు అంతలో పక్కనే ఉన్న ద్రోణాచార్యుడు సూర్యుడివైపేం చూస్తున్నావు సుయోధన నువ్వు చూడవలసింది శత్రువులను అని ముందు చూసి పోరాడమన్నాడు రెండవ రోజంతా పాండవ సైన్యందే పై నిలిచింది అలా సూర్యుడు అస్తమించడంతో రెండవ రోజు ముగిసింది బ్రతుకు జీవుడా అంటూ కౌరవ సేనలు ఊపిరి పీల్చుకున్నాయి కురుక్షేత్రం మూడవ రోజు మూడవ రోజు యుద్ధానికి భీష్ముడు తన సేనలను గరుడ వ్యూహంలో నిలిపాడు ఆ వ్యూహానికి తాను ముక్కుభాగంలో నిలిచాడు ద్రోణుడు కృతవర్మలను కళ్ళు ఉండే స్థానంలోను అశ్వద్ధామును తలభాగంలోనూ నిలిపారు త్రిగర్త సవ్వీర దేశరాజులు భూరిశ్రవుడు శల్యుడు భగదత్తుడు సైంధవుడు కంటభాగాన నిలిచారు సుయోధనుడు సుయోధనుడి తమ్ములు వెన్నుభాగాన నిలిచారు విందానువిందులు కాంభోజరాజు శూరసేనుడు తోక భాగంను నిలిచారు మగధ కలింగ రాజులు కుడిరెక్కగా నిలిచారు కర్ణాటక కోసల రాజులు ఎడమరెక్కగా నిలిచారు దృష్టద్యుమ్యునుడు పాండవసేనలను అర్జునుడి కోరికపై అర్ధ నిలిపాడు పాండ్య మగధ రాజులతో భీమసేనుడు చంద్రుని కుడికొమ్ము భాగాన నిలిచాడు అర్జునుడు చంద్రుని ఎడమ కొమ్ము దగ్గర నిలిచాడు విరాటుడు దృపదుడు నీలుడు శిఖండి సాత్యకి నకుల సహదేవులు ఉప పాండవులు అభిమన్యుడు ఘటోత్కచుడు కేకయరాజులు మధ్యలో నిలిచారు కౌరవ సైన్యం అర్జునుడిపై దాడిని కేంద్రీకరించారు అర్జునుడి రథం శత్రువుల భానాలు బల్లేల వర్షంతో మునిగిపోయింది ఆ దాడిని ఎదుర్కొంటూ అర్జునుడు తన బాణాలతో రథం చుట్టూ కోట నిర్మించాడు అభిమన్యుడు సాత్యకి కలిసి శకునికి చెందిన గాంధర సేనలను ఓడించారు భీముడు తన కుమారుడు ఘటోత్కచుడితో కలిసి కౌరవసేన వెనుక భాగంలో దుర్యోధను ఎదుర్కొన్నారు భీముడి దాటికి దుర్యోధనుడు తన రథంలో మూడ్చిల్లాడు వెంటనే అతడి సారథి రథాన్ని దూరంగా తీసుకుపోయి దుర్యోధనుడి ప్రమాదం నుండి తప్పించాడు దుర్యోధనుడి రథం యుద్ధ భూమి నుండి వెళ్లిపోవడం గమనించిన అతడి సేనలు చెల్లా చెదురు కాసాగాయి భీష్ముడు అక్కడికి చేరుకొని తిరిగి విశ్వాసం నెలకొల్పాడు దుర్యోధనుడు కూడా కొద్దిసేపటికి తిరిగి అక్కడికి చేరుకున్నాడు దుర్యోధనుడు భీష్మ ద్రోణుల వద్దకు వెళ్లి పితామహ మూడు లోకములు ఒక్కటిగా వచ్చినా ఒంటరిగా పోరి గెలవగల సమర్థులు మీరు ఉండగా మన సేనలకు ఈ దురవస్థ ఏంటి అదిగో మన సైనికులు పిట్టల్లాగా రాలిపోయి పడిపోతున్న దృశ్యాన్ని చూడండి ఇంకనూ మీ పాషాణ హృదయానికి వీరిపై జాలి కలగడం లేదా ఇంకనూ నీవు ఆ పాండవులను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ చంపను అను ప్రతిజ్ఞను తీసి పక్కకు పెట్టవా అయ్యో నేనప్పుడే చెప్పాను నా ప్రియాతిప్రియమైన మిత్రుడు కర్ణుణ్ణి సర్వసైన్యాధ్యక్షుడిగా నియమించుదామని ఈ మాయలమారి మామ శకుని మాటలు విని నిన్ను నియమించి నిలువునామునిగాను ముసలి వాళ్ళందరూ కూడా ఇటువైపు ఉంటూ తెలివిగా అటువైపు పోరాడుతున్నారు ఇదేనా హస్తినాపురం పట్ల మీ అని భీష్ముడి మనసును పరుష పదజాలంతో తూట్లు పొడుస్తాడు దుర్యోధనుడి మాటలకు నొచ్చుకున్న భీష్ముడు దెబ్బతిన్న పులివలే పాండవసేనలపై ఎగబడతాడు భీష్ముడు భీకరాకారంతో అంతటా తానై కాలయముళ్లా ప్రళయ రుద్రుడ్లా యుద్ధం చేస్తున్నాడు ఆయనను ఆపడం మానవుల వల్లేమిటి ఆ దేవతల వల్ల కూడా అసంభవం అనిపించుచున్నది అతడి ఒక్కొక్క బాణంతో వేల బాణాలు పుట్టుకొస్తున్నాయి అసలు యుద్ధరంగంలో భీష్ముడు ఎక్కడ ఉన్నాడో ఇటువైపు నుండి భీష్ముడి బాణాలు తమను సంహరించుచున్నాయో కూడా తెలియక పాండవ సైన్యం మొత్తం అయోమయంలో ఉన్నారు ప్రాణాల అరచేతిలో పెట్టుకుని వెనక్కి పారిపోచున్నారు భీష్ముడు గాండ్రించి అర్జున ధర్మరాజ భీష్మ सात्की द्रुपदा दृष्ट्युम अंटू పేరు పేరున ఒక్కొక్కరిని పిలిచి మరీ యుద్ధం చేయడానికి ఆహ్వానిస్తున్నాడు ఇది చూసిన శ్రీకృష్ణుడు అర్జున ద్రోణ కృపాచార్య సైతంగా భీష్ముని మట్టు చెప్పి ఇప్పుడు ఇలా చూస్తూ ఊరుకున్నావేమి అని రెచ్చగొట్టగా అర్జునుడు భీష్ముడి వైపు వెళ్లవలసిందిగా కృష్ణుణ్ణి కోరుతాడు అర్జునుడు భీష్ముళ్ల మధ్య భీకర ద్వంద్వయుద్దం జరిగింది స్వయాన తనను ఎంతో గారాభంతో పెంచి పెద్దచేసిన తాతపై చేస్తున్న యుద్ధం కావడంతో అర్జునుడు యుద్ధంపై మనసు నిలపలేకపోయాడు భీష్ముడి ధాటికి అర్జును నుడు ఆగలేకపోతున్నాడని గ్రహించిన కృష్ణుడు ఆగ్రహించి భీష్ముని సంహరించేందుకు తానే రథం దిగి చక్రధారి అయినాడు వెంటనే భీష్ముడు కృష్ణుడి పాదాలపై పడి ఆ పరమాత్ముడి చేతుల్లో మరణించడం కంటే మహర్దశ లేదని చెబుతూ తనను సంహరించమని వేడుకున్నాడు కృష్ణుడు శాంతించి వెనక్కి మరలగా భీష్మార్జునుల యుద్ధం తిరిగి మొదలయ్యింది వారిద్దరూ శత్రు సైన్యంలోని వీరులను సంహరించారు ఆ పూట పదివేల మంది యోధులు ఏడు ఏనుగులు అర్జున విజృంభణలో మరణించాయి గర్వంతో పాండవ సేనలు తమ నివాసానికి చేరుకున్నాయి కురుక్షేత్రం నాలుగవ రోజు నాలుగవ రోజు సర్ప పన్ని కౌరవ సైన్యాధ్యక్షుడు భీష్ముడు రణరంగంలోకి అడుగు పెట్టాడు యుద్ధ ప్రారంభం నుండి భీష్ముడు పాండవ సేనలపై విడుచుకుపడ్డాడు సూర్యుడు నడినెత్తిన చేరేసరికి భీష్ముడు విలు నుండి సంధించబడిన బాణాల వర్షానికి ఎందరో పాండవ శిబిరానికి చెందిన వీరుల రక్తం భూమిలో ఇంకింది మరోవైపు అశ్వత్థామ భూరీశ్రవుడు శల్లుని కుమారుడు చిత్రసేనుడు ఈ నలుగురికి అభిమన్యుడికి మధ్య భీకరపోరు జరుగుచున్నది అత్తేబాల మీదికి దూకే సింహపు పిల్లవలే అభిమన్యుడు వారితో వీరోచితంగా పోరాడుచున్నాడు కుమారుడు కొదమసిమన్లా ఒంటరిగా పోరాడుతుండడం చూసి అభిమన్యుడికి సహాయంగా అర్జునుడు కూడా చేయి కలిపాడు తండ్రి కొడుకులు రెచ్చిపోయి కౌరవ సేనులను కకాకలం చేస్తున్నారు దాంతో సమస్త కౌరవ సైన్యం వారిద్దరినీ ముట్టడించే ప్రయత్నం చేశారు అది గమనించిన పాండవ సర్వ పాండవ సేనులను పురమాయించి ఆ ప్రయత్నాన్ని ఆదిలోనే తునాతుణకలు చేశాడు అప్పుడు శల్యుని కుమారుడు దృష్టజిమ్మునిపై పది శరములు సంధించి గాయపడిచాడు కృష్టద్యుమ్నుడు కోపించి శల్యకుమారుని విల్లును తుంచాడు రథమును నేలకూల్చాడు శల్యపుత్రుడు కిందకు దిగి కత్తి డాలుతో దృష్టజుమ్యునిపై దాడి చేశాడు దృష్టజుమ్యునుడు గదాయుధంతో శల్యమారుని ఎదుర్కొన్నాడు ఒకే గద దెబ్బకు శల్యపుత్రుని కత్తి డాలు కింద పడిపోయాయి దెబ్బకు శల్యపుత్రుడి తల పగిలి అక్కడికక్కడే మరణించాడు పుత్రుడి అతి భయంకర మరణాన్ని చూసి శల్యుడు కృంగి కృషించి ఆ కన్నీటి జ్వాలలను తుడుచుకుంటూ దృష్టజమ్యునుపై విడుచుకుపడ్డాడు అంతలో అభిమన్యుడు దృష్టజమ్యునుడికి సాయంగా వచ్చాడు లేదంటే ఆ రోజు శల్యుడి క్రోధాగ్నిలో దృష్ట నుడు భస్మమైపోయేవాడు కాబోలు మరోవైపు భీమసేనుడు ఉగ్రరూపం ధరించి గదాదండం పైకెత్తి కౌరవసేనలను అల్లల్లాడిస్తున్నాడు కార్చిచ్చు అడవిని కాల్చినట్లు భీమసేనుడు కౌరవ దహిస్తున్నాడు అది చూసిన దుర్యోధనుడు మరింత సైనికులను భీముని పంపాడు శంకారావం చేసుకుంటూ దుర్యోధనుడు తమ్ములైన సేనాపతి సుసేనుడు జలసుడు సులోచనుడు మన భీముడు భీమబాహుడు దుష్ప్రహుడు దుర్మర్శనుడు దుర్ముఖుడు విచిత్రుడు వికటుడు ఉగ్రతోలుడు అను పద్నాలుగు మంది సోదరులు రజ గజ తురగ పదాతి బలాలతో భీముని పొంగుతున్న సముద్రం వస్తుంటే భీమసేనుడు సువిశాల పర్వతంలా కదలకుండా ఉండి వారినందరినీ ఒంటి చేత్తో నుజ్జునుజ్జు లేడి పిల్లల మీదకు దూకే పెద్ద పులిలా ఒక్కసారిగా విజృంభించాడు ఒకే ఒక్క బాణంతో సేనాపతి తలనరికేశాడు ఒక బాణంతో సుశేనుడి రొమ్ము బద్దలు చేసి చంపేశాడు మూడు బాణాలతో జలసందుని వధించాడు అంతటితో ఆగలేదు మరో ఆరు బాణాలతో భీమబాహుడు వికటుడు ఉగ్రతో డు మన భీముడు భీమరథుడు సులోచనలను చంపేశాడు ఆ విధంగా ఒకే ముట్టెల్లో వరుసగా తొమ్మిది మంది సోదరులు చనిపోవడంతో మిగిలిన సోదరులు అక్కడి నుంచి బ్రతుకుజీవుడా అంటూ పారిపోయారు అది చూసి భగదత్తుడు భీముని మీదకు తన ఏనుగును నడిపి భీమునిపై సూర్యుడిపై మేఘాలు కమ్ముకున్నట్లు శరవర్షం కురిపించాడు భగదత్తుని ఏనుగు అదుపుతప్పి ఘీంకరిస్తూ పాండవసేనను తొక్కుతూ తొండంతో విసురుతూ ఇష్టం వచ్చినట్లు పాండవసేనలను చంపివేయిచున్నది ఇది చూసి పొంగిపోతూ సుయోధనుడు తన ఏనుగును భీముని మీదకు తోలి విడుచుకుపడు డు ఒకానొక సమయంలో కౌరవసేన భీముడిని కట్టడి చేయడంలో విజయం సాధించారు కానీ అంతలోనే భీముడి కుమారుడు ఘటోత్కచుడు తండ్రికి సాయంగా వస్తాడు సాయంత్రం కూడా కావస్తుండటంతో ఘటోత్కచుడు మాయా యుద్ధానికి దిగి విజృంభించాడు ఘటోత్కచుడు తన ఆకారానికి కొన్ని వందల రేట్లు పెద్దవాడై అసుర రూపం దాల్చాడు ఉఫ్ అని నోటుతో ఊదగానే ఈదురు గాల్లో కొట్టుకుపోతున్నట్లుగా సైనికులంతా చెల్లా కాలితో తంతో ఉంటే సైనికులంతా అర కిలోమీటర్ దూరం వెళ్లి పడిపోతున్నారు తన తండ్రిని పీడించిన భగదత్తుడి ఏనుగును విపరీతంగా బాధించాడు దెబ్బకు భగదత్తుడి ఏనుగు తోకముడుచుకుని పారిపోయింది అంతలో సూర్యాస్తమయం కావడంతో అంతలో సూర్యాస్తమయం కావడంతో కౌరవసేనలు బ్రతుకుజీవుడా అంటూ తమ శిబిరానికి వెళ్లిపోయాయి పాండవసేనలు విజయోత్సాహంతో తమ తమ కుటీరాలకు చేరుకున్నారు ఆ రోజు రాత్రి సోదరులను కోల్పోయి పుట్టెడు దుఃఖంలో ఉన్న దుర్యోధనుడు భీష్ముడి దగ్గరికి వెళ్ళి నానామాటలు అంటాడు ఈయన వారిని చంపడు వారు ఈయన్ని చంపాలనుకున్నా చంపలేరు మధ్యలో చస్తున్నది నా సోదరులు ఆప్తమిత్రులు సైనికులు అంటూ పరుషంగా నిందిస్తాడు భీష్ముడు తల వంచుకుని ఓర్పుతో అన్నీ సహిస్తాడు కురుక్షేత్రం ఐదవ రోజు ఐదవ రోజు కౌరవ సైన్యం మకర వ్యూహాన్ని ఎన్నుకునగా దాన్ని ఎదుర్కోవడానికి పాండవ సేనలు శేన వ్యూహాన్ని ఎన్నుకున్నాయి మకరం అంటే మొసలి మొసలి నోరు భాగం అతి భయంకరంగా ఉంటుందని మనందరికీ తెలిసిందే ఇక శేనం అంటే డేగ డేగ కళ్ళు ఎంతో చురుగ్గా ఉంటాయి ఆ కళ్ళతోటే తనకు కావలసిన పదార్థాన్ని ఎంతో దూరం నుండి చూసి చాకచక్యంగా తన ఆహారాన్ని తన్నుకుపోతుంది దేగలాగా శత్రు సైన్యాన్ని చిత్తు చేయడానికి ఈ వ్యూహాన్ని ఐదవ రోజు దుర్యోధనుడు ఆదిలోనే ద్రోణాచార్యుణ్ణి విపరీతంగా రెచ్చగొడతాడు దుర్యోధనుడి సూటిపోటి మాటలకు కోపం వచ్చిన ద్రోణాచార్యుడు యుద్ధంలో పాండవసేనలపై ఆ కోపాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నాడు నిజానికి దుర్యోధనుడికి కావలసింది కూడా అదే అదే ఊపులో ద్రోణాచార్యుడి చేతికి సాత్యకి చిక్కాడు ద్రోణాచార్యుడు విలునుండి సంధింపబడుతున్న క్రోధాగ్నితో కూడిన బాణంలను ఎదుర్కోవడం సాత్యకి వల్ల కావట్లేదు ఇంకాసేపు ఆగితే సాత్యకి ద్రోణుడి చేతిలో చచ్చి ఉండేవాడు కాని అంతలోనే భీముడు వచ్చి సాత్యక్కి సాయంగా నిలుస్తాడు భీష్ముడు భీముణ్ణి ఒల్లంతా రక్తంతో తడిసిపోయేలాగా గాయపరిచాడు మరోవైపు సాత్యకి భీష్ముణ్ణి ఇదివరకెప్పుడు ఎవరూ ఇబ్బంది పెట్టినంతగా ఇబ్బంది పెట్టాడు ఎంతైనా అర్జునుడి ప్రేషిష్ఠుడాయే ఎక్కడికి పోతాయి గురువుగారు నేర్పించిన అస్త్రవిద్యలు కాని భీష్ముడు అర్జునుడికే ఆది మరి ఈయన ఊరుకుంటాడా సాత్యకి నిరాయుధుని చేసి అతడి సారథిని చంపివేయడంతో గుర్రాలు రథాన్ని పక్కకు లాక్కకుపోయాయి ఆ తర్వాత వచ్చిన విరాటుడికి కూడా భీష్ముడు అదే గతిపట్టించాడు అశ్వత్థామ అర్జునుడితో తలపడి విపరీతంగా గాయపడ్డాడు ఎంతైనా గురుపుత్రుడని జాలిపడి అర్జునుడు రథాన్ని పక్కకు తప్పించాడు సాత్యకి పది మంది కుమారులు భూరిష్టవుడితో యుద్ధం చేస్తున్నారు ఆ యుద్ధంలో భూరీశ్రౌడు సాత్యకి పది మంది కుమార్లను కూడా అత్యంత కిరాతకంగా తలలు నరికి చంపేశాడు అది చూసిన కౌరవ సేనల్లో ఉత్సాహం నిండింది పాపం సాత్యకి మాత్రం పుత్రశోకంతో పుట్టడి దుఃఖంలో మునిగిపోయాడు అంతలోనే తేరుకుని తన కుమార్లు చిన్ననాడు వేసిన బుడిబుడి అడుగులు కళ్లెల్లో కదలాడుతుండగా వారి మధుర స్మృతులు కల్లెనుండి కన్నీటి రూపంలో జలజలా కారుచుండగా సాత్యకి తన పుత్రులను చంపిన భూరిశ్రవునిపై ఎగబడ్డాడు భూరీశ్రవుని రథాశ్వములు సారథిని చంపాడు భూరీశ్రవుడు కూడా సాత్యకి రథం విరగ్గొట్టాడు ఇరువురూ నేల మీదకు దూకి కత్తులతో భయానక యుద్ధం చేయసాగారు ఇంతలో సాత్యకిని భీముడు భూరిశ్రవుని సుయోధనుడు తమ తమ పదములపై ఎక్కించుకుని తీసుకువెళ్లారు తన ప్రియ శిష్యుడి దుఃఖాన్ని చూసి తట్టుకోలేకపోయిన అర్జునుడు కూడా నూతో న భవిష్యతి అన్న రీతిలో రెచ్చిపోయి చివరి గంటలో ఏకంగా ఇరవై కౌరవ సైనికులను మట్టుపెట్టాడు అంతలో సూర్యాస్తమయం కావడంతో యుద్ధాన్ని నిలిపివేశారు భూరిశ్రవ భీష్ముల ప్రతాపానికి గాను కౌరవ సేనలు అర్జునుడి ప్రతాపానికి గాను పాండవ సేనలు తమ తమ శిబిరాల్లో సంబరాలు జరుపుకున్నాయి ఐదవ రోజు ఎరుపక్షాలు సమవుజ్జీలుగా నిలిచాయి ఇంకా చెప్పాలంటే కౌరవులదే కాస్త పైచేయిగా నిలిచింది కురుక్షేత్రం ఆరవ రోజు ఆరవ రోజు పాండవులు మకర వ్యూహాన్ని ఎన్నుకోగా కౌరవులు క్రౌంచ వ్యూహాన్ని ఎన్నుకున్నారు ఆరవ రోజు ఇరు వర్గాల నుండి సాధారణ సైనికుల మరణం తప్ప ఉన్నత శ్రేణికి చెందిన వీరులెవరూ మృత్యువాత పడలేదు ఆరవ రోజు ముఖ్యంగా ద్రోణుడు అంచనాల కందని సృష్టించి పాండవ సేనలను చెల్లా చెదురు కురుక్షేత్రం ఏడవ రోజు ఏడవ రోజు కౌరవ సైన్యం మండల వ్యూహాన్ని రచించగా పాండవ సేనలు వజ్రవ్యూహాన్ని ఎన్నుకున్నారు మండల వ్యూహం వృత్తాకారం సర్క్యులర్ పొజిషన్లో ఉండి మధ్యలో గ్యాప్ ఉంటుంది ఆ గ్యాప్లో సర్వసైన్యాధ్యక్షుడి రథం ఒంటరిగా ఉంటుంది ఇక వజ్రవ్యూహం బయట నుండి చతురస్రాకారంలో కనిపిస్తుంది లోపల అతిరథ మహారథులు ఉంటారు ఏడవ రోజు యుద్ధంలో ద్రోణుడు విరాటుడి కుమారుడైన శంకున్ని హతమార్చాడు విరాటుడు ద్రోణుడి ప్రతాపానికి భయపడి రణరంగం నుండి పారిపోతాడు ఇరు సైన్యాలు హోరాహోరీగా పోరు చేశాయి త్రిగతాధీషుడు సుశర్మ సైంధవుడు మొదలైన ప్రముఖులను ఓడించి ధర్మరాజుకు ఆనందం కలిగించారు ధర్మరాజు భీమసేనులు కౌరవ సేనలను చీల్చి చెండాడారు సూర్యాస్తమయం కావడంతో ఆ రోజుకు యుద్ధం చాలించారు కురుక్షేత్రం ఎనిమిదవ రోజు ఎనిమిదవ రోజు కౌరవ సైన్యం కూర్మ పాండవ సేనలు శృంగాటక వ్యూహంగానూ నిల్చున్నారు కూర్మము అనగా తాబేలు ఎనిమిదవ రోజు భీష్మపితామహుడు ఉదయం నుండే సూర్యుడి వలె భగబగా మండుతూ పాండవసేనలను చెల్లాచెదురు చేసేశాడు భీష్ముడి పరాక్రమానికి ఆగలేక పాండవసేనలు పలాయనం చిత్తగించాయి భీమసేనుడు ఆగ్రహంతో భీష్ముని ఎదుర్కొని ఒకే బాణంతో భీష్ముని సారథిని చంపాడు భీష్ముని అశ్వములు పట్టుతప్పి ఇష్టం వచ్చినట్లు పరిగెత్తాయి అది చూసిన పాండవసేనలు జయజయధ్వాణాలు చేశాయి అది సహించలేక దుర్యోధన సోదరుడు సునాభుడు భీముడికి ఎదురు క్షణాల్లో రక్తపు మునిగాడు దాంతో సోదరుణ్ణి కోల్పోయామన్న కోపంతో మరో ఏడుగురు సోదరులు ఎదురురాగా వారిని కూడా యమసదనం చేర్చాడు భీముడు భీష్ముణ్ణి కురుకుమారుల మరణం ఆగ్రహోదగ్గురుని చేసింది భీష్ముడు భీముని వైపు పోవడం చూసిన ధర్మరాజు దృష్టధమ్యుణ్ణి సాత్వకిని శిఖండిని భీముడికి సాయంగా పిలిచాడు దుర్యోధనుడు భీష్ముడికి సాయంగా వెళ్ళాడు దుర్యోధనుడు భీముని ధనస్సు ఖండించి ఛాతిపై బాణాలను గుప్పించాడు ఆ బాణగాథానికి భీముడు మూర్చపోగా ఆగ్రహంతో ఘటోత్కచుడు అభిమన్యుడు దుర్యోధను ఎదుర్కొన్నారు మరోవైపు అర్జునుడు అతడి రెండవ భార్య ఉలూచిలకు జన్మించిన ఇరావంతుడు తన అశ్వికదళంతో కౌరవ సైన్యం చుట్టుముట్టాడు శకుని తమ్ముళ్లైన శకుడు శర్మవంతుడు వృషకుడు ఆర్జవుడు గజుడు గదాక్షుడు అను ఆరుగురు తమ అశ్వసైన్యంతో ఇరావంతుని ఎదుర్కొని ఘోరంగా పోరాడుతున్నారు షకుని తమ్ములు ఇరావంతుని అశ్వంను చంపారు ఇరావంతుడు తన అశ్వంను దిగి కరవాలంతో యుద్ధం చేస్తున్నాడు శకుని తమ్ములు కూడా కిందకు దిగి ఇరావంతుని ఎదుర్కొన్నారు ఇరావంతుడు రకరకాల విన్యాసములు చేస్తూ శకుని తమ్ములతో యుద్ధం చేస్తూ అదును చూసి వారిని పన్నెండు ముక్కలుగా నరికాడు అది చూసిన సుయోధనుడు అలంబసుని పిలిచి అలంబస వీడు ఈరోజే మన సైన్యాలను నాశనం చేసేలా ఉన్నాడు వెంటనే నీవు అతన్ని ఎదుర్కొని హతమార్చు అని చెప్పాడు అలంబసుడు ఇరావంతునికి సమాంతరంగా మరొక అశ్వబలంను సృష్టించాడు రెండు దళాలు ఒకదానితో ఒకటి పోటీపడి నశించాయి ఇరావంతుడు ఒంటరిగా పోరాడుతూ అలంబసుని ఖడ్ విల్లు విడిచాడు అలంబసుడు ఆకాశానికి ఎగిరాడు ఇరావంతుడు ఆకాశానికి ఎగిరి అలంబసునితో మాయా యుద్ధం చేస్తున్నాడు ఇరావంతుడు అలంబసుని తలనరికాడు అయినా అతడు చావలేదు ఇరావంతుడు తన తల్లిని తాతగారిని తలుచుకొని విషనాగులను సృష్టించాడు అలంబసుడు దేగరూపం ధరించి ఆ నాగులను చంపి వెంటనే ఇరావంతుని తలనరికాడు ఇరావంతుడు మరణించాడు ఇరావంతుని మరణం చూసి ఘటోత్కచుడు తన రాక్షస సైన్యంతో కౌరవ సైన్యంతో తలపడ్డాడు దుర్యోధనుడు స్వయంగా ముందుకు వచ్చి ఘటోత్కచునితో భీకరయుద్ధం చేయుచున్నాడు ఓ పక్క తమ్ములను కోల్పోయిన దుఃఖంలో దుర్యోధనుడు ంతో కోల్పోయిన దుఃఖంలో ఘటోత్కచుడు పోటాపోటీగా యుద్ధం చేస్తున్నారు ఘటోత్కచుని చంపి భీముడిపై తన పగ తీర్చుకోవాలనుకున్నాడు దుర్యోధనుడు దుర్యోధనుడు ఘటోత్కచుడు సేనాపతులైన బహువాషిజుజహ్వా వేగవంతులను చంపేశాడు అది చూసి ఘటోత్కచుడు దుర్యోధనుడిపై విడుచుకుపడ్డాడు అది చూసి ద్రోణుడు అశ్వత్థామ కృపాచార్యుడు చిత్రసేనుడు బృహద్బలుడు బాహ్లికుడు అవంతీనాథుడు భూరిశ్రవుడు సైంధవుడు సోమదత్తుడు వివిశంతి విఖర్ణుడు కుమ్మడిగా రథములు నడుపుతూ యువరాజు దుర్యోధనుడికి అండగా వచ్చారు వారిని చూసి ఘటోత్కచుడు రెట్టించిన ఉత్సాహంతో వారందరి మీద తన నిశ్చితశరములు కురిపించాడు వారి వారి సారధులను చంపి విల్లులు విరిచి రథములను విరిచి వారిని చికాకుపరిచాడు ద్రోణాచార్యుడు మొదలైన పన్నెండు మంది ఘటోత్కచునిపై మహాస్త్రాలు ప్రయోగించారు ఘటోత్కచుడు ఆకాశానికి ఎగిరి మాయా యుద్ధం అప్పుడు భీష్ముని పురమాయింపు మీద భగదత్తుడు ఘటోత్కచునితో తలపడ్డాడు మరోవైపు భీముడు దుర్యోధన సోదరులైన కుండభేది అనాదృష్టుడు కనకధ్వజుడు సుబాహుడు నిరాలోచనుడు అనే ఐదుగురిని చంపేశాడు అంతలో సూర్యాస్తమయం కావడంతో యుద్ధ విరామభేరీ మోగింది ఎవరి శిబిరాలకు వారు చేరుకున్నారు తమ్ముళ్లందరినీ ఆ భీమసేనుడు ఒక్కొక్కరిగా చంపుకుంటూ పోతుంటే దుర్యోధనుడు ఏమీ చేయలేక చూస్తూ ఉండిపోవలసిన పరిస్థితి దాపురించినదని బాధపడసాగాడు దీనంతటికీ కారణం ఆ భీష్ముడు తాను చేతికి చిక్కినా ఆ పాండవులను చంపలేదు మరోవైపు ఆ పాండవులు భీష్ముణ్ణి చంపాలనుకున్నా చంపలేరు వీరిద్దరూ వేరువేరు శిబిరాల్లో ఉన్నా వీరి లక్ష్యం మాత్రం ఒక్కటే నా చావు ఇక లాభం లేదు ఈ ముసలాన్ని పక్కకు తప్పించి నా మిత్రుడు కర్ణుణ్ణి రణరంగంలోకి రప్పించాల్సిందే అవును అదే ఉత్తమం ఇప్పుడే ఆ ముసలాడి దగ్గరికెళ్ళి ఇప్పటి వరకు వెలగబెట్టింది చాలు ఇక ఓ మూల కూర్చొని విశ్రాంతి తీసుకోమని చెబుతాను అని శక్కుని దుశ్శాసనలను తోడుగా తీసుకొని భీష్ముడి దగ్గరికి బయలుదేరాడు అప్పటికే భీష్ముడు ఒంటి నిండా గాయాలతో ఉండి చికిత్స చేయించుకుంటున్నాడు అంతలో దుర్యోధనుడు వచ్చి తాత ఇక నువ్వు యుద్ధరంగం నుండి తప్పుకో అనేసరికి భీష్ముడి హృదయానికి శరీరానికి తగిలిన గాయాల పెద్ద గాయమైనట్లయింది వెంటనే భీష్ముడు నేను నా ప్రాణాలను పనంగా పెట్టి కౌరవసేనలకు అడ్డుగా నా శరీరాన్ని కౌచంలా ఉంచి నా షాయశక్తులా ఈ ఎనిమిది రోజులు పోరాడాను అందుకు ప్రత్యక్ష సాక్ష్యం ఇది నువ్వే చూస్తున్నావుగా ఈ గాయాలను నిజానికి పాండవులను ఓ రెండు రోజులు కూడా ఎదుర్కోవడం ఎంతో కఠినం అర్జునుడు సామాన్యుడు కాదు ఖాండవోన సమయంలో ఇంద్రుని జయించాడు శివునితో హోరాహోరీగా పోరాడి పాశుపతాస్త్రాన్ని పొందాడు నిన్ను నీవారిని గందరుల నుండి కాపాడింది ఆ అర్జునుడే అని మరిచితివా అంతెందుకు విరాట యుద్ధంలో మనకు జరిగిన పరాభవం గుర్తుంది కదా అన్నీ తెలిసి నువ్వు ఇలా మాట్లాడడం తగునాపుత్రా యుద్ధంలో ప్రాణాలైనా అర్పిస్తా గాని ఇలా వెనుకంజ వేయడం నా వీరత్వానికే కలంకాన్ని తెచ్చిపెడుతుంది కావున అది జరగడం కల్లా రేపటి యుద్ధంలో పాండవసేనలను ఎలా బూడిద చేస్తానో మీరే చూడండి అని జవాబిచ్చి ఇక పోయిరా అని ఆదేశిస్తాడు భీష్ముడి సమాధానంతో సంతృప్తి చెందిన దుర్యోధనుడు తన కుటీరం వైపు బయలుదేరాడు మార్గమధ్యంలో వెళుతూ వెళుతూ మామా ముసలాడు ఇంతగట్టిగా చెబుతున్నాడు అంటే రేపు ఏదో ఒకటి చేసే తీడుతాడు అని దుర్యోధనుడు తెగ సంబరపడిపోయాడు కురుక్షేత్రం తొమ్మిదవ రోజు తొమ్మిదవ రోజు కౌరవసేనలు సర్వతోభద్ర వ్యూహంగా నిలిచారు ఈ రోజు భీష్ముని ప్రతాపాన్ని తట్టుకోవడం ఎవరికీ సాధ్యం కాలేదు కనిపించిన వారిని కనిపించినట్లు యమపురికి పంపుతూ ఉన్నాడు ఆ దెబ్బతిన్న వృద్ధపులి మరోవైపు తాతకు తగ్గ మనువడిగా అభిమన్యుడు రెచ్చిపోతున్నాడు కౌరవ సేనలను తన శరములతో అల్లల్లాడిస్తున్నాడు ఇక లాభం లేదనుకుని దుర్యోధనుడు అలంబసు అభిమన్యుణ్ణి ఎదుర్కోవడానికి రంగంలోకి దింపాడు అభిమన్యుడి దాటికి ఆగలేక అలంబసుడు పారిపోగా భీష్ముడు అభిమన్యుడి మీదికి వచ్చాడు అది చూసి అర్జునుడు ఎదురు ద్రోణాచార్యుల వారు అర్జును వైపు రథం నడిపించి అడ్డుకున్నారు సుయోధనుడు కృపాచార్యుడు బాహ్లికుడు శల్యుడు మొదలైన రధికులతో ద్రోణాచార్యునికి సాయంగా వచ్చాడు అర్జునుడు వారందరినీ ఒంటి ఎదుర్కొని ముప్పుతిప్పలు పెట్టి మూడు చెరువుల నీళ్లు తాగించాడు అది గమనించిన భీష్ముడు రాత్రి తాను చేసిన శపథం గుర్తుకు తెచ్చుకుని అర్జునుడిని ఎదుర్కొని అతడి పై శరవర్షం కురిపించాడు ఓ పక్క అర్జునుడితో యుద్ధం చేస్తూనే మరో తన క్రూరమైన శిరస్సులను ఖండించాడు భీష్ముడు కంచు కోలతో కాల్బలాలని ఇనుపటమ్ములతో ఇబపంక్తులను అర్ధ చంద్రాధిక వివిధ శస్త్రాలతో రథాలను అశ్వక దళాలను హతమార్చుతున్నాడు కరకు టమ్ములతో క్రూర నారాచాలతో మారణప్రధాలైన మార్గన గణాలతో సర్వనాశనకర సహాయక శ్రేణితో రధికుల్ని సారథుల్ని నుగ్గు చేసేశాడు పతిరథులంటే ఇలా యుద్ధం చేస్తారా అన్న రీతిలో యుద్ధం చేశాడు ఇంద్ర దేవతాదులు సైతం భీష్ముడిపోరును వీక్షించకుండా ఉండలేకపోయారంటే నమ్మండి మధ్యాహ్నమయ్యింది భీష్ముడిని ఎదిరించే నాదుడే లేకపోయాడు భీష్ముడి చేతిలో ధర్మరాజు ఘోర పరాభవాన్ని చూశాడు పాండవ రధికులెవరూ భీష్ముడి వైపు వెళ్లడానికి కూడా జంకుతున్నారు వారందరికీ నడినెత్తి మీద ఓ సూర్యుడిని మరో సూర్యుడిని చూసిన అనుభవం కలిగింది సూర్యుడు చల్లబడుతున్నాడే కానీ భీష్ముడు చల్లబడడం లేదు అంతకంతకు జ్వలించిపోతున్నాడు మహాగ్నిల పాండవసేనను మార్చేస్తున్నాడు పేరు పేరున యోధులందరినీ పిలుస్తూ రంకెలేస్తున్నాడు పాండవ సేనలో ఆహాకారాలు ఆర్తారావాలు మిన్నంటాయి అవన్నీ వింటూ దుర్యోధనుడు తెగ సంబరపడిపోయాడు పాండవులంతా ఒక్కచోట గుమికూడారు తాతగారు ఈరోజు ఇలా రెచ్చిపోతున్నారేంటి అసలే ఆయన్ని చంపడం అసంభవం స్వచ్ఛంద మరణం అనువరం తాతగారికి కౌచంలా ఉంది తాతగారు ఇలాగే యుద్ధం చేస్తే గనక మన సేనలు మరో రెండు రోజుల్లో బూడిదవ్వడం ఖాయం అని చింతించసాగారు అంతలోనే శ్రీకృష్ణుడు తన రథాన్ని గిర్రున తిప్పి భీష్ముడి ముందు నిలబెట్టాడు భీష్ముడు అర్జునుడు మరోసారి తలపడ్డారు ఈసారి కూడా తాతగారిదే పైచేయిగా నిలిచింది అర్జునుని తూట్లు తూట్లుగా గాయపడిచాడా ముసలి యోధుడు భీష్ముడు కొట్టిన దెబ్బలతో అర్జునుడి కాళ్ళు చేతులు ఆడడం లేదు ఇక లాభం లేదనుకుని ఆ శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడే కొరడా వదిలి కళ్ళెం విడిచి మునికోలతో కిందికి లంఘించాడు శ్రీకృష్ణుడి ఉగ్రరూపానికి భూమి కంపించింది ఏనుగుల చెవులు తిమ్మిరెక్కాయి కురుసేన చెల్లా చెదరవుతున్నది కృష్ణుడు ముందుకు నడిచి భీష్ముడి వైపు నడుస్తున్నాడు అలా వస్తున్న కృష్ణుని రౌద్రరూపం చూసి దుర్యోధనాదులు గడగడలాడుతుంటే భీష్ముడు చిరునవ్వుతో రావయ్యా నీతో యుద్ధం చేయడం కంటే కీర్తికరమైన కార్యం లేదు అంతేనా నీ చేతులతో నేలకూలిన శాశ్వత స్వర్గం లభిస్తుందయ్యా ఆకరణాంతం ధనస్సు సంధించి బాణం విడవబోతుండగా అర్జునుడు ఒక్క పరుగులో కృష్ణుని సమీపించి మీరు ఇలా చేస్తే మా పరువు పోతుందని అలాంటి విజయం లభించినా లభించకున్నా ఒక్కటేనని కృష్ణుడికి నచ్చజెప్పి వెనుకకు తిప్పి రథమెక్కించాడు అంతలో సూర్యాస్తమయం కావడంతో ఆ రోజు యుద్ధం ముగిసింది ఈరోజు కౌరవసేనల్ది పైచేయిగా నిలిచింది భీష్ముడి వీరప్రతాపాన్ని చూసిన పాండవ శిబిరంలో వనకు మొదలయింది భీష్ముడి కంఠంలో ప్రాణముండగా మనం యుద్ధాన్ని గెలవలేం ఇక మనకు ఓటమి తప్పదా కృష్ణ అని పాండవులు కృష్ణుణ్ణి అడిగారు అందుకు కృష్ణుడు నవ్వుతూ మీరు గెలవాలంటే ఒక పని చేయవలసి ఉంటుంది చేస్తారా అని అడుగుతాడు పాండవులు అలాగే అంటారు యుద్ధం ప్రారంభమయ్యే ముందు మీరంతా వెళ్ళి ఆ భీష్ముణ్ణి ఆశీర్వదనంలో తీసుకున్నప్పుడు అతడు మిమ్మల్ని ఏమని దీవించాడు అని అడుగుతాడు అప్పుడు ధర్మరాజు తాతగారు మమ్మల్ని విజయోస్తూ అని దీవించారు అని చెబుతాడు మరి మీ విజయానికి ఇప్పుడు ఆ భీష్ముడే అడ్డుగా నిలిచినప్పుడు ఆ దీవెనకేమైనా అర్థముందా కాబట్టి మీరంతా వెళ్ళి మాకు మీ దీవెన అక్కరలేదు మీరే వెనక్కి తీసుకోండి అని అప్పజెప్పిరండి అని సలహా ఇస్తాడు పాండవులు అలాగే భీష్ముడి దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు విజయోస్తు అని ఆశీర్వదించిన ఆ దీవెనను మీరే వెనక్కి తీసుకోండి అని చెబుతారు అది విన్న భీష్ముడు అది ఎలా సాధ్యం ఇచ్చిన మాటను వెనక్కి తీసుకునే అలవాటు నాకు లేదని మీకు తెలియదా అంటాడు అప్పుడు ధర్మరాజు తాత మా విజయానికి మీరే అడ్డుగా ఉన్నప్పుడు ఇక మీ దీవెనకు అర్థముందా అని అడుగుతాడు అప్పుడు భీష్ముడు నవ్వుతూ కుమారులారా ఈ ఆలోచన మీకు పుట్టింది కాదు ఇదంతా ఆ జగన్నాటక సూత్రధారి శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు మీతో ఆడిస్తున్న నాటకం సరే మీ విజయానికి నేనే అడ్డైనప్పుడు ఆ అడ్డును ఎలా తొలగించుకోవాలో కూడా నేనే చెబుతాను వినండి అని సెలవిస్తాడు యుద్ధం చేసేటప్పుడు ఎవరైనా స్త్రీని నా ముందు తీసుకురండి అప్పుడు నేను ఆయుధం ప్రయోగించనని చెబుతాడు పాండవులు అలాగేనని తమ శిబిరానికి తిరిగి వస్తారు పాండవులు భీష్ముడి సలహావిని కొంత విచారంలో పడతారు యుద్ధంలో ఒక స్త్రీని తీసుకొస్తే అది మన పౌరుషానికే తీరని కలంకం కదా కృష్ణ ఈ ప్రశ్నకు నీవే సమాధానమివ్వగలవు అని అడుగుతారు అప్పుడు కృష్ణుడు మన శిబిరంలో షికండి ఉన్నాడుగా అతన్ని తాతగారి ముందుకు తీసుకెళ్ళండి చాలు మన పని నెరవేరినట్టే అని సమాధానమిస్తాడు అది విన్న అర్జునుడు తాతగారు అన్నది ఒక స్త్రీని తీసుకురమ్మని కాని షికండి అర్ధపురుషుడు కదా అని అడుగుతాడు అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు అర్జున శిఖండి ఎవరనుకున్నావు గత జన్మలో భీష్ముని చంపడానికి పరమేశ్వరుని వద్ద వరం పొందిన అంబాదేవి ఆ అంబే ఇప్పుడు ఈ జన్మలో తన పగ నెరవేర్చుకోవడానికి సగం పురుషత్వం సగం స్త్రీతత్వంతో శిఖండిగా జన్మించింది షిఖండికి గత జన్మలో జరిగిందంతా గుర్తుంచుకునే వరం కూడా ఉంది షిఖండి మనందరికీ అర్ధపురుషుడిగానే కనిపించినా తాతగారికి మాత్రం అంబాదేవిగానే కనిపిస్తాడు అని చెబుతాడు కురుక్షేత్రం పదవరోజు యుద్ధం షిఖండిని సేనకు ముందు భాగంలో నిలిపి భీమార్జున అభిమన్యులు ఉప్ప పాండవులను ఇరువైపులా ఉంచి సాత్యకి చేకీతనుడు దృష్టడు వెనుకనే ఉండి యుద్ధం ప్రారంభించారు పగతో రగిలిపోతున్న శిఖండి భీష్ముణ్ణి చంపి తన పగ తీర్చుకోవడానికి ఇదే మంచి సమయమని రెచ్చిపోయాడు భీష్ముడిపై బాణాల వర్షం కురిపించాడు భీష్ముడు వాటిని లెక్క చేయక తన రథాన్ని అక్కడి నుండి తప్పించి వేరొక వైపుకి వెళ్లిపోయాడు భీష్ముడు పక్కనే ఉన్న విరాటుడి సేనలతో యుద్ధం చేయనారంభించాడు భీష్ముడి ధాటికి విరాటుని సేనలు నిలవలేకపోయాయి భీష్ముడు కోపంతో ఊగిపోతూ విరాటుని తమ్ముడు శతానికుని శిరస్సు ఖండించాడు ఇది చూసిన విరాటుని సేనలు పారిపోయాయి మళ్లీ శిఖండి భీష్ముడి ముందుకు రాగా భీష్ముడు తప్పుకొని వేరొక వైపు వెళ్లిపోయాడు సుయోధనుడికి అసలు ఏమర్థం కావట్లేదు పాండవ సేనల్లో అంతమంది అతిరత మహారథులుండగా ఒక అర్ధపురుషుని సేనా ముఖభాగంలో నిలపడమేంటి పాండవులు ఇంతగా దిగజారిపోవడానికి కారణమేమున్నది మామ నాకు ఇందులో ఏదో మాయ కానవచ్చుచున్నది నాకునూ అల్లుడు అందుకే ఈ ముసలాడిపై ఓ కంట కనిపెడుతూనే ఉన్నాను రాత్రి ఆ పాండవులంతా వచ్చి గుట్టు కాకుండా భీష్ముడిని కలిసి వెళ్లిపోయారు అని సమాధానమిచ్చాడు శకుని మామ అది విన్న దుర్యోధనుడి దిమ్మ తిరిగిపోయింది ఠనే రథాన్ని భీష్ముడివైపు మరళించాడు తాత రాత్రి ఆ పాండవులు నీ వద్దకు అవును శత్రు సైన్యంతో పని నన్ను ఎలా చంపాలో చెప్పమని అడగడానికి వచ్చారు చెప్పేశావా చెప్పక ఈ ప్రాణాలపై సర్వహక్కులు నాకే ఉన్నవి వాటి గుట్టు చెప్పే హక్కు కూడా నాకు ఉంది అన్నాడు పోని ఏమని చెప్పావో అదైనా చెప్పు అన్నాడు ఓ స్త్రీని నా ముందు ఉంచితే నేను ఆయుధం ప్రయోగించనని చెప్పానన్నాడు మరి వారు శిఖండిని ఎందుకు ముందుకు తీసుకొచ్చారు శిఖండి అర్ధపురుషుడు స్త్రీ కాదు కదా తాత నాయనా అది దేవరహస్యం షిఖండి గత జన్మలో నన్ను చంపుతానని ప్రతిజ్ఞ చేసిన స్త్రీ అని సమాధానమిస్తాడు ముంచావు మా కొంప మామ దుశాసన ద్రోణాచార్య కృపాచార్య వెంటనే మీరందరూ వెళ్లి ఆ శిఖండిని తాతవైపు రాకుండా అడ్డుకోండి అని ఆజ్ఞాపిస్తాడు వారు అలాగే చేస్తారు భీష్ముడి చుట్టూ రక్షణ కౌచంలా నిలిచి ఉన్న మహారథులందరూ అర్జునుడితో ఇంతకు ముందెన్నడూ కనీ వినీ అరుగిన రీతిలో అరివీర చేయసాగారు అర్జునుడు తన బాణాల వర్షంతో శత్రులను ఊపిరిసల్పకుండా గిలగిలా కొట్టుకునేటట్లు చేస్తుంటే ఒక్క ద్రోణాచార్యుడు మాత్రం దానికి ఎదురు నిలిచి ఘోరసంగ్రామం నడిపించాడు వెంటనే అశ్వత్థామ తండ్రికి సాయంగా అక్కడికి వస్తాడు అప్పుడు ద్రోణాచార్యుడు నాయన లక్ష్యశుద్ధి కుదరడం లేదు మంత్రం స్ఫురణకు రావడం లేదు ధనస్సు వణుకుతున్నది మన సేనల నెత్తిమీద గ్రద్దలు తిరుగుతున్నాయి అమంగళధనలు రేగుతున్నాయి నాకెందుకో భీష్ముడు ఆపదలో ఉన్నాడని అనిపిస్తుంది నువ్వు వెంటనే భీష్ముడి దగ్గరికి వెళ్ళి రక్షణగా నిలువు అని ఆజ్ఞాపిస్తాడు అర్జునుడు అన్నంత పని చేశాడు భీష్ముడిపై శిఖండి దాడి నిర్విరోధంగా నిర్నిరోధంగా సాగింది షిఖండిని చూడగానే భీష్ముడు అస్త్రసన్యాసం చేస్తున్నాడు ఇదే మంచి అవకాశం అనుకున్న అర్జునుడు శిఖండి వెనుకగా దాగి భీష్ముడిపై బాణంలను విడిచి అతడి రక్షణ కౌచంలను ఛేదించాడు బాణవర్షంతో శరీరం తూట్లు భీష్ముడు రథం నుండి నేలకొరిగాడు శరీరంలో గుచ్చుకుని ఉన్న బాణాల కారణంగా అతడి శరీరం భూమిని తాకలేదు ఆ బాణాలే షయ్యగా భీష్ముడికి అమరాయి దీన్నే అంపశయ్య అని పిలుస్తారు అప్పటికే సూర్యాస్తమయం కావడంతో యుద్ధాన్ని నిలిపివేశారు అంపశయ్యపై ఉన్న భీష్ముడి చుట్టూ కౌరవులు పాండవులు చేరారు భీష్ముడి కోరికపై అర్జునుడు మూడు బాణాలను ప్రయోగించి తలకు దిండుగా అమర్చాడు పర్జన్య మంత్రంతో బాణం నేలకు కొట్టి పాతాల గంగ నుండి నీటిని తెప్పించి తాతగారికి తాగించాడు స్వచ్ఛంద మరణం వరాన్ని పొంది ఉన్న భీష్ముడు అంపశయపైనే శయణించి ఉత్తరాయణ పుణ్యతిథులు ప్రవేశించిన తర్వాత మరణిస్తానన్నాడు హస్తినాపురాన్ని అన్ని దిశల నుండి రక్షిస్తానని తండ్రి శంతనుడికిచ్చిన మాటకు కట్టుబడిన భీష్ముడు యుద్ధం పూర్తయ్యే వరకు జీవించి ఉన్నాడు ధర్మరాజుకు రాజధర్మాలను బోధించాడు విష్ణు సహస్రనామాలను స్వయంగా కృష్ణుడికి వినిపించాడు కొంతసేపటి తర్వాత ఎవరిదారిన వారు వెళ్లిపోయి తమ తమ శిబిరాల్లో విశ్రాంతి తీసుకున్నారు అంతా వెళ్లిపోయిన తర్వాత కర్ణుడు అక్కడికి వచ్చి భీష్ముడి పాదాలను తాకి ప్రణామం చేశాడు ఆ అలికిడికి లేచిన భీష్మ పితామహుడు వచ్చావా మనవడా నీకోసమే ఎదురు చూస్తున్నా అని పలుకుతాడు ఎల్లప్పుడూ తనతో పరుషంగా మాట్లాడే భీష్ముడు అంత ఆప్యాయంగా పిలిచేసరికి కర్ణుడు ఆశ్చర్యపోయాడు కర్ణా నువ్వు సూతపుత్రుడివి కాదని కుంతి పుత్రుడువని ఆ వ్యాస భగవానుడు ఏనాడో చెప్పాడయ్యా అందుకే నేను యుద్ధం నుండి తప్పించాను నిజానికి నీవు అర్జునుడు నాకు రెండు కలలాంటివారు మీ ఇద్దరు యుద్ధరంగంలో ఎవరికి వారే సాటి మీరు ఎదురెదురుగా ఉండి పోరాడితే మీలో ఎవరో ఒక్కరే జీవించు ని నాకు తెలుసు అందుకే నిన్ను యుద్ధరంగ నుండి తప్పించానయ్యా ఇప్పటికైనా నువ్వు నీ అన్నదమ్ములతో కలిసి పాండవ శిబిరానికి వెళ్లి పొమ్ము ఇక్కడేమీ లేదు అధర్మం తప్ప అధర్మానికి ఓటమి తప్పదని నువ్వు కూడా ఎరుగుదూ కదా కర్ణ భీష్ముడి మాటలు విన్న కర్ణుడు తాత మరి ఇన్ని తెలిసిన మీరెందుకు పాండవుల వైపు వెళ్లలేదని ప్రశ్నించాడు నేను ఈ హస్తినాపురానికి వచనబద్ధుడను అందుకే వెళ్ళలేదని చెబుతాడు అయితే నేను నా మిత్రుడు దుర్యోధనుడికి వచనబద్ధ్రుడును నేనునూ వెళ్ళలేను అని సమాధానమిస్తాడు కర్ణుడు సరే చెప్పాల్సింది చెప్పాను ఇక నీ ఇష్టం అని కర్ణుడికి తన దీవెన్లను అందించి పంపించివేస్తాడు భీష్ముడు యుద్ధం నుండి వైదొలిగిన తర్వాత దుర్యోధనుడు తన ఆప్తమిత్రుడు కర్ణుణ్ణి రణరంగంలోకి దింపాడు దుర్యోధనుడు ద్రోణాచార్యుణ్ణి కౌరవ సైన్యానికి సర్వసైన్యాధ్యక్షునిగా నియమించాడు ద్రోణుల వారు దుర్యోధన ఈ సమయంలో నీకు కావలసిన వరం కోరుకో అనగానే గురు పూజ నాయందు నీకు అభిమానముంటే ధర్మరాజును బంధించి తీసుకురండి అన్నాడు కారణమడగగా ధర్మరాజును సంహరించినట్లయితే పాండవులు మరింత రెచ్చిపోయి మన సేనలపై విడుచుకుపడతారు అలా కాకుండా రాజు ప్రధాన ధర్మరాజు మన చేతికి సజీవంగా చిక్కినట్లయితే సమస్త పాండవ మన ముందు దాసోహమనక తప్పదు ద్రోణుడు ఆ దురాలోచన విని అయిష్టంగానే సరేనాయన తప్పకుండా బంధిస్తాను కాని అర్జునుడు ఆ పరిసరాల్లో ఉంటే అది అసాధ్యం దేవేంద్రుడు పరమశివుడు అనుగ్రహించిన అస్త్రాలున్న వీరుడు వాడు కనుక మీరు ఆ అర్జునుణ్ణి నా దగ్గరికి రాకుండా అడ్డుకోండి నేను ఆ ధర్మరాజును బంధించి నీ కోరిక నెరవేరుస్తా అన్నాడు దుర్యోధనుడు అందుకు సరేనన్నాడు ఈ విషయం ఆ నోటా పాండవ శిబిరానికి పొక్కింది అర్జునుడు పాండవ సర్వసైన్యాధ్యక్షుడు దృష్టజుమ్యునుడు ధర్మరాజా నువ్వు చింతించకు నీ వెన్నంటే ఉండి నిన్ను కంటికి రెప్పలా కాపాడుకునే బాధ్యత మాది అని అభయమిస్తారు పాండవులు క్రౌంచ వ్యూహంను పన్నగా కౌరవ సేనలు శకట వ్యూహాన్ని పన్నారు నూతన సైన్యాధ్యక్షుడైన ద్రోణుడు రెచ్చిపోయి యుద్ధం చేస్తున్నాడు అతని ఉగ్రరూపాన్ని తట్టుకోలేక పాండవసేనలు ఆహాకారాలు చేస్తున్నాయి ద్రోణాచార్యుడు తన రథంను చిత్ర విచిత్ర రీతిలో నడిపిస్తూ ఎక్కడ చూసినా తానే అయి పాండవసేనలపై శరవర్షం కురిపిస్తున్నాడు గజములను చంపుతున్నాడు ద్రోణుడి వీరవిహారం చూసి అర్జునుడు దృష్టజుమ్మునులు అతన్ని ఎదుర్కోవడానికి ముందుకొచ్చారు ద్రోణుడు దృష్టజుమ్మునుల మధ్య హోరాహోరీగా పోరు కొనసాగుచున్నది వీరియుద్ధం ఇలా సాగగా ధర్మరాజు మరోవంక కౌరవసేనల్ని ముట్టడించి తరిమివేయసాగాడు అది చూసి ద్రోణుడు తక్కిన వాళ్లను విడిచి రథాన్ని ధర్మరాజు మీదికి మళ్లించాడు ద్రోణ ధర్మరాజుల మధ్య భీకరయుద్ధం జరిగింది ధర్మరాజు చక్రరక్షకుడైన సుకుమారుడి తలను ద్రోణుడు తెగనరికాడు అది చూసిన పాండవ యోధులంతా ద్రోణుని చుట్టుముట్టారు ద్రోణాచార్యుడు నకులుడు సహదేవుడు విరాటుడు సాత్యకి ఉప పాండవులు శిఖండిని ఒంటి చేత్తో మట్టి కరిపించాడు ద్రోణుడి దెబ్బ రుచి చూడకుండా వెనుతిరగలేదు యుగంధరుడు ధర్మరాజు ద్రోణుల మధ్యకు వచ్చి ద్రోణుని ఎదుర్కొన్నాడు ద్రోణుడు కోపించి ఒకే బాణంతో యుగంధరుని చంపాడు అది చూసి కేకయరాజులు ద్రుపదుడు సింహసేనుడు వ్యాఘ్రదత్తుడు మొదలైన యోధులు ద్రోణునిపై తలపడ్డారు ముఖ్యంగా సింహసేనుడు వ్యాఘ్రదత్తుడు ద్రోణునిపై అస్త్రశస్త్రములు ప్రయోగించగా ద్రోణుడు ప్రతిదాడి చేసి వారి శిరస్సులు ఖండించాడు ఇది చూసిన మిగిలిన రతికులు పక్కకు తొలిగారు ద్రోణుడు సింహనాదం చేశాడు దానిని విని అదిగో ధర్మరాజు ద్రోణుడి చేతిలో బందీ అయ్యాడు అను వదంతులు ఒక్కసారిగా అంతటా వ్యాపించాయి అంతలోనే సరిగ్గా ద్రోణరథానికి ధర్మజరథానికి మధ్యలోకి వచ్చి ఆగింది కృష్ణార్జునుల దివ్యరథం అర్జునుడు తన గాండివం సంధించి కౌరవసేనలపై శరవర్షం కులిపించాడు కౌరవసేనల తలలు తెగిపడుతున్నాయి రక్తం ఏరులై ప్రవహిస్తుంది ముండెములు నేలకూలుతున్నాయి అర్జునుడి దాటికి కౌరవసేనలు తట్టుకోలేక పారిపోసాగాయి ఇంతలో సూర్యుడు అస్తమించగానే ఆ రోజుయుద్ధం ముగించారు పన్నెండవ రోజు ధర్మరాజును బంధించలేకపోయిన ద్రోణుడు అర్జునుడు అండగా ఉన్నంత వరకు అది సాధ్యం కాదని దుర్యోధనుడికి చెప్పాడు అది విని త్రిగర్త దేశాధీశుడైన సుశర్మ తన ముగ్గురు సోదరులు ముప్పై ఐదు మంది కుమారులతో కలిసి అర్జునుని సంహరిస్తానని లేదా తామే అతడి చేతుల్లో నిహతులమవుతామని ప్రతిన చేశాడు యుద్ధ భూమిలో వారు అర్జునుని ఎదుర్కొన్నారు ఆ యుద్ధంలో సుశర్మ సోదరులు అర్జునుని చేతిలో మరణించారు అర్జునుని ఎదుర్కొనుటకు దుర్యోధనుడు భగదత్తుని పిలిపించాడు భగదత్తుని వద్ద వేలాది ఏనుగులతో కూడిన సైన్యం ఉంది భగదత్తుడు సుప్రతీకమనే తన ఏనుగుపై ఎక్కి అర్జునుడి ఎదుర్కొన్నాడు సుప్రతీకం మామూలు ఏనుక్ కాదు అష్టదిగ్గజములలో ఒకటి తీవ్రంగా జరిగిన వారి పూరులు శస్త్రాస్త్ర ప్రయోగంలో అర్జునుడికి భగదత్తుడు సరిజోడిగా నిలిచాడు భగదత్తుడు అర్జునుడిపై అతిశక్తివంతమైన వైష్ణవాస్త్రాన్ని ప్రయోగించాడు వేగంగా వచ్చేస్తుంది వైష్ణవాస్త్రం ఠక్కున లేచాడు శ్రీకృష్ణుడు శ్రీకృష్ణుడు దివ్యస్పర్శను తగలగానే ఆ వైష్ణవాస్త్రం వైజయంతిమాలగా మారిపోయి ఆయన గలాన్ని అలంకరించింది యుద్దం మధ్యలో వచ్చి నా పరువు తీస్తున్నావు అని అర్జునుడు గగ్గోలు పెట్టసాగాడు అర్జున ఆ అస్త్రమహత్యం తెలియక నీవు అలా మాట్లాడుతున్నావు పూర్వం భూదేవి తన కొడుకైన నరకాసురుడి కోసం నన్ను ప్రార్థించింది ఆమె ఆనందం కోసం నేనే ఆ అస్త్రాన్ని ప్రసాదించాను దాన్ని గెలిచే అస్త్రం మరొకటి లేదు ఆ అస్త్రాన్ని నరకాసురుడు అతడి కొడుకైన భగదత్తుడికి ఇచ్చాడు కావున నా అస్త్రం నన్నే చేరింది దీంట్లో నీ పరువుకు భంగం కలిగించే విషయమేమీ లేదు ఇక యుద్ధం కాని ఆ భగదత్తుని వెంటనే చంపడం చాలా అవసరం అని శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుణ్ణి ఆజ్ఞాపించాడు ఎట్టకేలకు అర్జునుడు సుప్రతీకంను చంపి ఆ వెంటనే భగదత్తుని కూడా సంహరించాడు ధర్మరాజును బంధించాలన్న ద్రోణుడి ప్రయత్నం మరోసారి విఫలమయ్యింది నాలుగవ జాము ద్వితీయార్థంలో కర్ణార్జునులు తొలిసారిగా ద్వంద్వయుద్ధానికి దిగారు అందరూ వారి యుద్ధాన్ని ఆసక్తిగా తిలకించసాగారు కానీ మ్యాచ్ స్టార్ట్ అయిన ఫిఫ్త్ ఓవర్లోనే వర్షంపడి మ్యాచ్ ఆగిపోయినట్లు వారు అలా తమ అస్త్రాలకు పని చెప్పారో లేదో అంతలోనే సూర్యాస్తమయం కావడంతో ఎవరి శిబిరాలకు వాళ్లు వెళ్ళిపోయారు ఆ రోజు రాత్రి కౌరవ సైన్యం సమావేశమయ్యింది త్రిగర్తరాజు సుశర్మ రేపు అర్జునుణ్ణి చాలా దూరం తీసుకుపోతాం ఆ ప్రయత్నంలో మా ప్రాణాలు పర్వాలేదు అని దుర్యోధనుడికి మాట ఇచ్చాడు